0: počúvate rádio Infovojna. Radio Infovojna prehľad agentúrnych správ.
1: Dobré ráno, aj 12. oktobra roku 2023 je pre vás pripravené dopoludne na infovojne zo štúdajú vás dravý radian a poďme sa informovať, čo sa včera dialo. Smer hlas a SNS podpísali memorandum o porozumení, ktoré rozdeľuje ministerstva. Medzi základné ciele ich budúcej vlády patrí reforma trestného systému. Ustanovujúca schôdza národnej rady by sa podľa Roberta Fica mala konať tak, aby na summit Európskej únie v bruseli 26. a 2020. 7. oktobra išiel už nový premiér. Smer, Hlas a SNS chcú garantovať zahranično-politickú orientáciu Slovenska na základe členstva v EÚ a NATO a ďalších medzinárodných organizáciách pri plnom rešpektovaní suverenity a národno-štátnych záujmov Slovenskej republiky a posilňovaní zdravého vlastenectva. Smer bude mať v novej vláde premiéra a 6 ministerstiev, Hlas 7 SNS 3, z toho 1 od januára budúceho roka. Predsedom parlamentu bude kandidát Hlasu v rozumej Peter Vyplýva to z memoranda o porozumení medzi stranami. Medzi základné ciele si dali reformu trestného systému. Základným cieľom vládnej koalície bude zvyšovať životnú úroveň obyvateľov, píšu strany. Na bratislavskom letisku včera pristál vládny špeciál, ktorý priviezol ľudí z Izraela. Ďalší repatriačný let sa uskutoční dnes a tretí je plánovaný na piatok. Viacerí pasažieri hovorili po pristáti v Bratislave o pocitoch úľavy a vďačnosti. Niektorí majú v Izraeli nadalej príbuzných, neodporúčajú tam cestovať. No, vládny špeciál do Izraela sa otočí toľkokrát, koľkokrát to bude potrebné, povedal premiér Ľudovit Odor v súvislosti s letmi. Nikoho tam nenecháme, uistil Mimoriadná situácia v Prešovskom kraji po pondelkovom zemetrasení nadalej platí. Po zasadnutí krízového štábu to oznámil prednosta okresného úradu v Prešove Peterharvan. Najhoršie zasiahnuté sú podľa neho obce Ďapalovce, Jankovce a Nižná sitnica. Škody sú však aj v ďalších obciach. V teréne sú aktuálne statici, ktorí postupne kontrolujú poškodené domy. Okresný súd v Poprade uznal bývalého prezidenta Andrea Kisku za vinného zdaňového podvodu. Súd mu uložil trest 2 roky podmienečne zo skúšobnou lehotou 3 roky, zákaz činnosti na 6 rokov a peňažný trest 15 tisíc eur. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Schudkina Mária Petrušková mimoriadne znížila trest bývalému prezidentovi Kiskovi, ktorého uznala za vinného v daňovej kauze. Dala mu teda len 2 roky podmienečne. Prokurátor nahovrhoval 7 až 12. Bývalého prezidenta Andrea Kisku prekvapilo rozhodnutie okresného súdu poprat, ktorý ho uznal za vinného. S rozhodnutím súdu nesúhlasí a odvolá sa. Zatiaľ nie je jasné, či sa odvolá aj prokurátor. Súd podľa Kisku odmietol vypočuť súdneho znalca a nezohľadnil niektoré výpovede svetkov. A teraz k voľbám. Predstavte si, koľko peniažkov minuli na naše strany na kampaň v online reklame. Podľa Transparency International, politické strany počas kampane minuli najmenej 2 milióny 800 tisíc eur. Najviac, vyše 394 tisíc eur investovalo progresívne Slovensko. Týmto možno pomohlo, ale nasledujúcim dvom nie. Nasledovali na druhom mieste demokrati z 300 tisícovú hranicu prekonala aj sme rodina. No ako môžeme vidieť, ani masívna reklama nepomôže, ak v nej propaguješ zlo. Boris a Edko by vedeli rozprávať. Inak Edko aj s Jarom teraz pýtajú peniaze od ľudí, od tých ľudí, ktorým šliapali po krku ktorých terorizovali a ožobračovali a nadávali im do dezolátov a hávede. No a teraz od nich pýtajú peniažky, seba reflexia žiadna. Poďme na povolebné tanečky. Doterajší poslanec hlasu Matúš Šutaj Eštok, ktorý bude zrejme ministrom vnútra, rozbiehal svoju kariéru ako právnik štátnych v štátnych motných rezervách, keď ich viedol Ficov kamarát Kajtán Kičura, ktoré ho dnes stíhajú za korupciu. Eštokova bývalá manželka kedysi robila poslaneckú asistentku členkám klubu Olano Helene Mezenskej či Erike Jurinovej. Hlas má dvoch bývalých ministrov zdravotníctva, no pripravená je Susana Dolinková. Smer volila, potom ich kritizovala za príklon k extrémizmu. Teraz môže byť ministerkou za hlas vo vláde Roberta Fica. Tomáš Taraba tvrdí, že on vo novej Ficoje vláde nebude ministrom kultúry. Všetkým umelcom progresívneho Slovenska, ktorí sú roky nacicnutí na štátne financie a realizujú svoju kaviarenskú kultúru na úkor rozvoja ľudovej a národnej kultúry, odkazujem, že informácia, že mám byť ministrom kultúry je čistý hoax, Taraba na Facebooku tiež napísal, som rád, že táto skupinka ľudí, ktorá za vrchol svojej kultúrnej tvorby považuje natáčanie volebných spotov pre progresívne Slovensko, je taká vystrašená, že by som práve ja mal byť ministrom kultúry. Asi by som to mal teda zvážiť. Novú koalíciu temna, spájať budú kšeftia, korupcia, vyhlásilo SAS. Dohoda na rozdelení si rajónov pre kradnutie zohľadňuje realitu dnešných dní. Rozkrádanie, prenasledovanie menšín či ohrozenie našej zahranično politickej orientácie budú typickou črtov pre novú vládu, tvrdí Richard Sulík. No a poďme do sekcie migranti. Česko predlží dočasné kontroly na slovenských hraniciach do 2. novembra. Česko zaviedlo kontroly spolu s Polskom a Rakúskom z dôvodu nelegálnej migrácie aby Česká republika nevytvorila impulzy pre migračné prúdy rozhodla o predlžení ochrany hranice o ďalších 20 dní, teda do 2. novembra. Oznámil Český minister vnútra Česko-Polsko a Rakúsko zaviedli kontroly na slovenskej hranici od minulej stredy. Cieľom je obmedziť počet migrantov a nielen Česká republika predlžila do 2. novembra kontroly na hraniciach, ale aj Polsko takisto predlžuje kontroly na hraniciach so Slovenskom, oznámil polský minister vnútra. Poďme do zahraničia. Severoatlantická aliancia bude reagovať, ak sa preukáže úmyselné poškodenie plynovodu, ktorý spája Fínsko a Estonsko. Šéf aliancie Jens Stoltenberg je v kontakte s fínskym prezidentom. V nedelu ráno odstavili tento plynovod pre neobvyklý pokles tlaku. Poškodený je vraj aj telekomunikačný kábel. No, Severoatlantická aliancia vraj bude reagovať a tvrdo. No, asi ako pri Nord Streame. Čo? Ukrajinci majú obavy, či sa Západ dokáže sústrediť na dva konflikty naraz. Píše web politiko k včerajšiemu zasadnutiu ministrov obrany NATO. Zrejme aj pre tieto obavy včera do Bruselu nečakane dorazil priamo Volodymyr Zelenský, aby na potrebu podpory Ukrajiny upozornil osobne, ako poznamenáva politiko. Aj podľa niektorých diplomatov v Bruseli panujú obavy, či útok Hamasu na Izrael nepovedie k odklonu americkej podpory Kieva. Môžem hovoriť len za seba? Áno, také obavy existujú, povedal ukrajinský poslanec a predseda výboru pre zahraničnú politiku Oleksandr Mereško. Zároveň si však myslím, že nakoniec to nebude problém, pretože Spojené štáty sú ekonomickou aj vojenskou veľmocou. Pomoc Ukrajine sa pritom teraz ocitla v problémoch, Aj v americkom kongrese ten zatiaľ nevyčlenil ďalšie miliardy dolárov na zbrane pre Kiev pre spory týkajúce sa nového amerického rozpočtu. No ale Spojené štáty americké tvrdia, že sú schopné podporovať Ukrajinu aj Izrael súčasne. Môžeme a budeme robiť oboje. Sme najsilnejšia krajina na svete, vyhlásil americký minister obrany Lloyd Austin v sídle Severoatlantickej aliancie. Joe Biden povedal, že útok Hamasu na Izraele je pre Židov najhorší od holokaustu. Americký prezident zároveň varoval Irán, aby bol v súčasnej situácii okolo Izraela opatrný. Spojené štáty americké už k Izraelu presunuli aj jednu zo svojich lietadlových lodí. Presunuli sme flotilu okolo americkej lietadlovej lode do východného stredomoria a posielame do tohto regiónu viac tíhačiek. Čím sme Iráncom dali jasne najavo, buďte opatrný, povedal Biden. Washington síce nemá dôkazy o tom, že by sa Irán na útoku Hamasu podielal, ale opakovane Teherán varoval, aby nezneužil situáciu, keď bude izraelská pozornosť zameraná inám. Irán, ktorý neuznáva práva Izraela na existenciu, útok Hamasu privítal. Izrael zničí Hamas tvrdí Netanyahu, teda premiér izraelský. Každý jeho člen je mŕtvý muž, vyhlásil premiér Netanyahu. Je čas na mier a čas na vojnu. No a teraz je čas na vojnu, dodal v televízii opozičný politik Benny Gantz, ktorý s Netanyahovom vytvorí krízovú vládu Národnej jednoty na obdobie vojny proti Hamasu. Svoje domovy v pásme gazy v dôsledku izraelských útokov opustilo podľa OSN už 338 tisíc ľudí. Najmenej 51 ďalších osôb v noci pri náletoch zomrelo, vyše 280 utrpelo zranenia. Izrael na enklávu útočí v odvete na víkendový útok Hamasu. Pre zložitú humanitárnu situáciu v pásme gazy, ktoré čeli izraelskej totálnej blokáde, šéf OSN Antonio Gutierrez vyzval Izrael, aby umožnil dodávky potravín, paliva a vody do oblasti. Turecký prezident tvrdí, že izraelské bombardovanie a blokáda pásma Gazy sú neprimeranou reakciou na útok Hamasu a prirovnal ich k masakru. Erdogan odsúdil aj útoky proti izraelským civilistom a zopakoval ponuku Turecka na sprostredkovanie prímeria. Nuž, zopakujeme, že Egypt varoval Izrael 3 dní pred útokom Hamasu. Uviedol to predseda výboru pre zahraničné záležitosti v americkej snemovni reprezentantov. McCall vyhlásil, že útok bol zrejme naplánovaný už pred rokom. Viem, že Egypt varoval Izraelčanov tri dní vopred, že sa takáto udalosť môže stať, povedal republikán McCall po rokovaní zákonodárcov za zatvorenými dverami. Nechcem zachádzať príliš do utajovaných informácií, ale varovanie bolo odovzdané. Otázkou podľa mňa zostáva v akej úrovni, teda v, a- v akých štruktúrach ho dali, dodal. Prezident Joe Biden vo Washingtone slúbil, že pošle Izraelu ďalšiu americkú muníciu a vojenskú techniku. Zároveň sa vyjadril, že zabíjanie civilistov je číre zlo. Nie som... Nie sme si celkom istí, ako nám to mohlo ujsť. Nie sme si celkom istí, ako to mohlo ujsť Izraelu. Povedal novinárom Meko, poďme na Ukrajinu ešte. Uh, Volodymyr Zelensky chce navštíviť Izrael, povedali zdroje z izraelskej a ukrajinskej vlády americkým médiám. Ukrajinský prezident tým chce ukázať solidaritu po útoku Hamasu. Zelenského kancelária poslala oficiálnu žiadosť kancelárii Netaniahova. Dátum prípadnej návštevy zatiaľ nie je známy. No a Zelensky okrem iného aj vyhlásil, že po skončení vojny už nebude kandidovať za ukrajinského prezidenta ak bude pokračovať vojna, tak áno pokiaľ nie, tak nie, nemôžem ujsť počas vojny, odpovedal rumúnskym novinárom Nož, raz ujdeš Volodymyr, ale keď ti to len dovolia ešte ostaneme na Ukrajine ukrajinská 47. brigáda je v kríze, do útokov proti zákopom posiela vojakov, ktorí na to neboli vycvičení, tvrdia to príslušníci jej protitankovej jednotky. Velenie brigády si podľa nich odmieta priznať, že prišla o útočný potenciál, namiesto toho posiela do útokov pri robotní posádky minometov, snajperov, delostrelectva a každého, kto má ruky a nohy. Skrátka naďalej zbytočne umierajú ľudia. A ešte zelen, dáme si ešte dúhovú zónu. NHL pred novou sezónou zakázala dúhové pásky na hokejkách a dúhové dresy počas rozcvičky. Vedenie ligy tak reagovalo na skutočnosť, že v minulom ročníku si niektorí hokejisti odmietli obliec dúhové dresy na podporu LGBTIQ+. Podľa NHL počas tematických večerov symboly na podporu LGBTQ+ ľudí odvádzajú pozornosť a sú roztilujúce.
2: Predpoveď počasia.
1: A Ak aké počasie nás čaká dnes, včera bolo celkom príjemne, dnes z rána hmla na 4 miestach hlásená, a to v kuchyni Žiline v Volkovciach a v Rožňave, inak slnečno e, na strednom a východnom Slovensku, mraky na západnom, 13 stupňov v Bratislave, 14 v Gabčíkové, v Urbanove, ale aj v Senici a Piešťanoch, takmer 16 dní tre, 11,5 stupňa v Trenčíne, kuchyňa má 12, takisto ako Dudince, 12 stupňov selzie aj v Žiary nadronom v Prievidzi, 11 stupňov hlási sliač, 14,5 Martin v Žiline len 10, 14 v Liesku, takmer 9 na chopku v týchto chvíľach, Lučenec Boľkovce 10 stupňov, 11 v Rožňave, 12 v Telgáte, 16 v Poprade, no a na východe najteplejšie v Kamenici na Cirochov, kde je takmer 15, 12 v Trebišove, 13 v Košiciach a v Prešove, 13,5 tisínci a 12 stupňov v Bardiove. Predpoveď na dnes je takáto. Bude jasno až polojasno. V popoludnejších hodinách miestami zväčšená oblačnosť, z počiatku aj hmla alebo zamračené nízkou oblačnosťou, ktorá sa ojedinele môže udržať po celý deň. Môže sa vyskytnúť aj mrholenie, ale bude veľmi teplo. Najvyššia denná teplota vystúpi dnes na 17 až 22 stupňov na západe a juhu miestami 22 až 26 Teplota na horách vo výške 1500 m 13C. Fúkať bude prevažne južný vietor. 10 až 30 km za hodinu, v nárazoch o jedinele 45 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami len slabý vietor, e, z rána nad pásmom lesa miestami prudky až búrlivý vietor.
3: Dopoludne na infovojne s Adrianom.
1: Aj s kolegom Norbertom. Dobré ráno do štúdia 54. O,
4: čo sa deje? deje? Dobré
1: ráno.
4: Čo sa deje? <coughs> je 4. je. Čo to státky.
1: dneska neopakujeme aj akčnú peťku.
4: Sú nejaká akčná peťka. ospravedlňujeme sa za začiatok, ale niečo tam u Adriana sa v softvéri niečo po, po, pošahalo. Niekedy sa zvykne tu, niekedy tam. A to sú zase tie š, super špeciálne Windowsy. Oni keď sa nejakým spôsobom updatenujú, no, tak potom sa nejak resetujú do nejakého neviem, akého stavu, ale tak to je jedno. Proste, takto sa veci majú technickú ak by som mohol, pán vedúci. Udeluje sa povolenia. Ďakujem. Poprvé, ak uh, ste prispeli 10 viac eur a chceli ste uh, uh, predložiť alebo vytvoriť účet na, na telku a nedá si tam svoju e-mailovú adresu, nepíš mi zbytočne, hej, dohodneme sa tak, že ďalší mesiac hej, budeš mať druhý pokus. Alebo pionieri môžu dvakrát. Hej. Ako potom ma naháňať hore, dole, roz... napíš tam svoj e-mail, adresu, a prečítajú po sebe, lebo aj takého som mal, čo ma naháňala, a ja som zapotil, ja som viedol e-mail, no len ho zle uviedol však, lebo po sebe neprečítal. Hej. Tak potom, prosím vás, to je pár písmen, 10, 20, ja neviem, tak to napíšeš, prečíta si to po sebe, dáš to tam, a všetko sa deje. Lebo 99% ľudí tak funguje. Vieš? Nemusia mi vypisovať, nemusia sa rozčovať, nemajú nič. Normálne tam napíše e-mail. Áno, sa mu to obnovia automaticky. Zaujímavé. Hej. Jedna vec, druhá vec, k pošte. Pošta sa odosiela. a Priebežne zase mi niekto vypisoval, že ja som si objednal aj tričko a nie knihu, prečo musím čakať alebo toste, čo sa deje. Hej, a, a, a niekto si zase nára môc obbyť, ale neviem čo. A prosím vás, bolo to veľmi veľa vzhľadom k tomu, a k tej knihe, a ten Chazarský golem, bude to to isté teraz a z knihou pani Havrlén a zase, toto bude, toto pôjde až do viena, s takýmto spodom, zase vyjde zase dvojka toho Chazarského golemu. A ja musím to robiť za sebou. To znamená, že keď aj pred vami je, ja neviem, 300 ľudí, čo sa by nalúknil, ja musím ich spracovať, a potom, a inak by v tom bol chaos a možno by ste to nikdy nedostali, tak takto to dostanete trošku pozdejšie. Proste, ale inak to a inak to a, môžeme to robiť inak, ale bol by v tom, bol by v tom naozaj chaos a to, to mňa aj zase nebaví dohľadávať veci. Takže snažíme sa to robiť, ako, a, ako, sa to, ako sa to dá. Ďalšia vec je, my sme, keď sme boli na tej, v tých malackách, Adrianko, keď sme tam čakali na oni tak jedna pani tam začala do mňa vrkať, hej, lebo však... Preto ja nechodím, všetci do mňa vrkajú, nechodíme medzi ľudí. Všetci, všetci majú tisíc ľudí, tisíc predstáv, tak si sprav svoj obchod, svoje rády, koja ja neviem, čo kruci nám, rozumieš, ako nemôžeme každému vyhovieť nedá sa. No ale, aj napriek tomu teda, ja sa snažím, hej, lebo som ho ľudomil. Dalo by sa povedať, že až filantrop. Až altruistický filantrop. Počúvajte, pani tam do mňa začala vrkať, že... A, že ja, a prečo, majú, prečo máte muské tý, tým rapce, že máte svetlo a predámy tmavo modru. a malo by to byť aj ja naopak a že to nie sú také ako, že adekvátne. Ja neviem, čo nejaký genderizmus tam na mňa skúšala, čo ja samozrejme od, odmietam, odkedy oh. som zastal 20-ročná fotomodelka a takéto rozdielovanie nejaké, ja neviem, čo to je ani to bolo biologické vo kresťanské. Ja to odmietam. Hej. No ale napriek tomu, ak by boli medzi našimi posluháčmi takýto eh, genderovo nevyrovnaní jedinci, tak si potom všimnite teraz, že v obchode už je aj pánske tričko, ktoré je taká tmavosivá, taká, taká, taká myšacia sivá. Je aj tá svetlomodrá. Hej, a potom... Dámske je to tá modrá, čo tam už je niekoľko týždňov a doplnili sme to svetlomodrou, obidve a trička dámske sú večkové. Nemáme takéto, ak chcete bez večka, tak uh, pánske si obidnete. Takže máme dámske tmavé, tmavomodrú a svetlomodrú a pánske máme tmavosivú a, a nejakú svetlomodrú. Ale to pánske a dámske, ak by ste chceli, ako budete mať rovnaké, nebudete, mať, alebo tie farby nie sú rovnaké, tá, tá pánska je trošku, tak však včera som tu sedel, alebo kedy predvčerom v tom, je trošku iná. Hej? Ale tak máte teraz už možnosť, možnosť aj svetlé, aj, uh, aj tmavé pre obidva pohlavia. pohľavia. A my sa pokúsime urobiť niečo aj pri tých ostatných pohľaviach. Budeme mať 72 teda, a, rôznych tričiek. Niekomu vystrihneme tuto hore, niečo, niekomu dole. No niečo budem musieť vymyslieť, ako. Nebinárnemu, čo zašijeme mu rukávy, alebo... Ako obslúžiš nebinárneho, Hadrianko? Ja ti nevím, Karle. <laughs> neviem, Karolek.
1: Nevieš, čo je nebinárne. Ja, ja, sa, ja sa v tých... Neviem, na neviem, ale v týchto pojmok som troška mimo. Fakt. Mm lebo neviem, ja ti, niečo ti ukážem ja, ja som ukazovať. asi hej, ja som asi fakt staromodný lebo ja, ja niektoré veci naozaj neviem pochopiť vece na to musíš pozrieť sám, lebo toto stojí za. To.
2: ja väčšinou říkám, že som queer, pretože to používam ako zastrašujúci pojem pro kohokoliv kto sa neidentifikuje právě s tím jak ho rozřadili při narození a, a když to chci specifikovat, tak říkám, že jsem transnebinární, protože nechci úplně tvrdit, že jsem čistě jenom trans, protože hmm, bych o sobě nepoužil slovo muž. Zdá se mi to jako hodně silný slovo a zdá se mi to jako hodně hraniční nebo pólové slovo. Kdyby gender byla škála, tak jsem asi rozhodně blíž tomu mužskému pólu, ale nejsem úplně na něm. Takže proto říkám, že jsem transnebinární, jsem tak nějak jako mezi, ale blíž mužskýmu pólu. Nevím,
4: já, já zase s češtinou mám problém, vím, nevím, že jsem tam chodil do školy, to už bolo dávno, ale, ale spíš k mužskému pólu bez, bez kolibrika, bez oného, bez, bez vajíčok. Spíš k muze... nevím, co tím chcela povedať, alebo to, to byla ženská, nie? Ej, ej, ej. Která chce byť chlap. Taká pomílená. A, nie, pomí- podříte se, pred 30 rokmi normálne toto, toto keby niekto natočil, tak váženú slečnou by zobrali asi do nejakého ústavu a, a, a tam by ju držali. Taká to je realita. Ja nie som ochotný seriózne sa baviť o týchto veciach, lebo to je ako, ja neviem. aj neviem. Môžeme sa baviť potom o, o hocičom, o kdejakej krevne, ktorú si nikto vysvetlí. A čo, čo povedala, že čo je ona nebinárna? Queer? No, no, že trans, ako skôr k ak tomu mužskému pohľaviu, ale nie úplne.
1: Lebo až tak úplne sa môžu necíti len tak na 3 štvrte možno.
4: Na no, tá vieš, vieš, je väže, to bez koblibrika sa cítiť. Môžem. A teraz mi ešte jednu vec povedz, moja zlatá. Prečo chceš byť chlapom? <laughs> Čo? <Z> akého dôvodu? <laughs> Prečo? Hej. No. No, dobre, Podri sa, ne, nemienim ja toto absolútne riešiť, lebo toto, je, toto, je, toto je, to je v blázinci, toto, Darmanie, títo ľudia sú, sú švihnutí a, a proste mi je to... Áno, som netolerantný, áno, som netolerantný kdejakým ak, kde šialeným veciam, ktoré majú rozbíjať spoločnosť, áno, som, Hej? napíšte to niekde. Norbert Lichtner je netolerantné prasa, áno, som, Hej? no, tak ani nemusíš písať, lebo teraz som sa ti hneď priznal ktorá by... Dobre, pozrieme na hodinky, dáme prestávku, máme hostia, potom máme ďalších hostí, máme toho strašne veľa. Aj. A prvá téma bude samozrejme, ja som, ja som, to, ja som to nazval podtatranský, tak prvoplánov, podtatranský anti Ja viem, čo, Môžete si o tom myslieť, čo chcieť, ale moja inteligencia nepustí, takže ako nič lepšie som vymyslieť nevedel. No ale pozrieme sa na to, lebo uh, s, so Štefanom Harabino, lebo tento hoxer, čo sa volá Harabim, tak on už v 2016 tvrdil o ňom keď pre ako čo? Už 2016 o ňom hovoril, že je, on je, že je to že daňový podvodník. A, len a potom však aj toho ďalšieho hostia, čo budeme mať, tak toho, tak toho tiež naháňali, kvôli tomu, že to povedal. Kiska, kiska je zájmová figurka, hej? Ja len tak, potom ja pánovi Kašporovi navrhnem nejaké veci. Hej. Jeme si za
2: Chcete
0: vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte, rádio Infobojna.
1: Dobré ráno prajem všetkých.
4: Dobré ráno prajem aj ja. každému, kto počúva alebo sa pozerá. Všetkých pozdravujeme. Včera pán Kiska bol
1: odsudený. Len sa čudujem, že že nedostal viacej, že dostal len podmienku, že pani súdkyňa mu mimoriadne znížila trest. Alebo pot... bezúhonný
4: človek. <laughs> áno, áno. A, a ty si 20-ročná fotomodelka. Lebo takto, keby brali v úvahu tú mafiánskú prácu, čo urobili, čo pokrajili pozemky tým ľuďom s rôznymi podvodnými spôsobmi, tak možno by dostal na tvrdo. No ale tak, keďže to sa nerieši lebo sa rieši iba nejaká DPHčka, no tak potom, tak toto je. Aj. Mm-hmm. Lebo vyzerá to, že štát zastupuje štát, lebo sa, sa snažil okradnúť štát do peniaze, ale že okradnúť tam dôchodcov, a To štát nezaujíma, že? Alebo teda Aha. ľudí, ktorí sú predstaviteľmi štátu.
1: A vieš, kto je na vine, že bol odsudený? Zatiaľ samozrejme, nepráv Viem,
4: Putin. Nie, Fico, no tak alebo ten hej, tak som mal 500.000. tak peňažný tlesk vo
5: 15 000 Rozhodnutie Fico vyjde karta.
6: Myslím, že Fico, Kalinia, otvoria
1: Fico karta. Fico bol nejak zúčastnený.
4: Celá tá vec sa diala, kým Fico bol v opozícii. Ja aj. No, predpokladám, že ten
1: pán, ktorý je teraz na linke, sedel priamo v súdnej miestnosti a povie nám k tomu viac. Doktor Štefan
2: Harabín, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
2: Dobré ráno, pozdravujem poslucháčov, aj, vlákov, všetky, aj, aj vás v štúdiu. Ja som včera nesedel v pojednávacej miestnosti, ja som sedel v miestnosti v júli, hej, keď teda... Bolo prvé pojednávanie, podľa môjho názoru, bolo to možné skončiť na prvom pojednávaní, no budiš skončila to až na pojednávaní včera, čiže v tomto smere je prvá na adresu na adresu súdu. Pokiaľ ide o to, čo je známe z médií, Neviem o tom, že by došlo k zmene právnej kvalifikácie, aspoň nikde to neprebehlo. Preto každopádne má prekvapu je to, že bol uložený podmienečný, podmienečný trest, pretože kvalifikácia bola tu na jasná. Trestný čin podľa paragrafu 277 a daňový podvod. Hej? A tam je trestná sadzba 7 až 12 uh, rokov. Hej? Lebo išlo o, o skratenie danie vo veľkom uh, rozsahu, konkrétne skoro 156 tisíc uh, eur. Keď zoberete na... Uh, na koruny, tak to je cez 4 milióny korun 4 milióny 650 tisíc. Neviem, neviem na podklade, čoho došlo k takému to uloženiu trestu, lebo mimoriadne zníženie trestu by tu v žiadnom prípade neprichádzalo do úvahy, lebo Kiska sa nepriznal. Kiska neolútoval trestnú činnosť. Za ďalšie. Okolnosti prípadu nie sú takého charakteru, že by bolo neprimerané dlhé súdne konanie. Totižto Kiska eh, dokončil páchanie trestnej činnosti v tomto eh, prípade tesne pred eh, nástupom do úradu prezidenta. Čiže nemohlo sa viesť trestné stíhanie 5 rokov. ono pokračovalo potom, alebo obnovilo sa v 2019 roku v lete, keď skončil v úrade prezidenta. A je rok 2023, čiže z hľadiska dlžky konania na strane štátu nebol preťah 15-16 rokov, alebo 20 rokov ako v iných kauzách je to potom dôvodom aj na zmiernenie ale o mimoriadne zniženie trestu takže uložený trest vo mne vyvoláva mimoriadne pochybnosti respektíve návod do budúcna pre daňových kriminálnikov veď páchajte trestnú činnosť kratte Dane aj v takomto uh, veľkom uh, rozsahu a dostanete podmienku určite ako kiška.
4: To silne pochybujem, Nej? pán Harabin, že normálny smrteľník by takto z toho vyviazol.
2: Že by nebol Smrteľný...
4: exemplárne potrestaný.
2: Smrteľník sa bude samozrejme toho, toho doža do Vátej a, a bude argumentovať e, tiež zákonom o, o diskriminácii. Že je diskriminovaný, keď u rovnakej právnej a skutkovej situácii súdca Eikiskovi a podmienku a jemu e, dá nepodmienečný trest. Tento e, prípad navodzuje hej, taký... <súdňujem> e, taký, taký hm, neprimeraný alebo neadekvátny výsledok vo vzťahu k justícii ako celku. Niektorí sudcovia, a toto je ten všerajší prípad, že tá kniha ako keby bola schizofrénia, vidí jasnú vinu, ale bojí sa uložiť adekvátny a primeraný trest zodpovedajúci závažnosti a nebezpečnosti konania páchate. Tu, tu vás preroším, pán vydržek pán hrvi, kvôli ľuďom. Hej. Lebo
4: ak, uh, ak je nejaká sazba na to uh, v trestnom zákone, a ona teda ako mu dalej o podmienku. Hej, či toto, čo ona urobila, nie je nabádanie ostatných ľudí na to, že hej, mohli by ste robiť to, čo ste hovorili, vy viete, že, však, však dobre 150 tisíc není tak veľa, ak vás chytíme. No tak dostanete podmienku. Viete, toto je taká, také, pre mňa to je také nabádanie týchto darebákov. však to ne, nebude. nedopadneš až tak zle, keď toto budeš robiť.
2: Hej. A sa budú toho dožadovať ako, a, a budú ešte aj právne argumentovať, rozumiete. Hej, však tu je ten istý štát, tá istá právna e, a skutková situácia. Hej, budú oponovať, hej, že aká predvydateľnosť z, 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 z súdnych rozhodnutí. V tomto prípade tak a v druhom prípade ináč, len preto, že to bol uh, uh, kyška. Hej? No, uh, ďalšia vec je, čo som hovoril, ani jeho život nebol taký, že viedol život uh, bez neho človeka. Viete, on poprade z Mestského úradu nemôže dostať dobrú charakteristiku, lebo je e, známy e, podvodmi prepismi prepísmi, e, pozenkov e, užernické, e, užernické úroky dával hej, 22 tisíc 22 tisíc exekučných spisov proti e, ľuďom, ktorým ktorí mali ej, drobný záväzok ej, prišli o, o majetky chaty, byty takže ani, ani táto okolnosť že by viedlo riadný spôsob života ej, do spáchania trestnej činnosti tu pritomná nie je ja ale tu hovorím to je, to je výsledkom politizácie justície justícia sa dostala do štádia, že sudcovia chcú byť, hej, žiaľ, žiaľ. A toto, toto je tu skutočne exemplárny prípad. Žiaľ, chcú byť dobrý aj na jednej, aj na druhej strane politického spektra, navzájom proti sebe bojujúcich politických skupín. áno. Lebo čo keď? Čo keď? Mohlo by to ohroziť ich sudcovský status. Hej. Toto je výslednica momentálneho, nekoncepčného a neprincipiálneho prístupu k zásade sudcovskej e, nestranosti a e, nezávislosti. Hej. Do budúcnosti to je výzva pre všetkých, ktorí to správnym štátom hej, a, a predvídateľnosťou súdnych rozhodnutí stabilí súdnych rozhodnutí, právnou istotou myslia úprimne, že s tým treba e, robiť. Hej, e, a urobiť zásadné, aj ústavnoprávne e, zmeny. Toto, toto e, je ako nenormálny, nenormálny stav. Hej. A už nehovoriac o tom, e, keď zoberete bližšie okolnosti prípadu, hej, že že Lipšíc podal obžalobu hej, na podklade mediálneho divadla na Fica a, a Kaliňáka že informovali o, o daňových podvodoch Kisku, čo bola ich povinnosť. Hej. A, a teraz, teraz je úplne jasné, hej, že nešlo o žiadnu mediálnu hru, pokiaľ ide o, o daňovú kriminalitu e, Kisku. Nešlo. Hej. Išlo o tvrdú, tvrdú realitu a tvrdú e, skutočnosť v tomto smere, že človek, ktorý e, unikol trestnému stíhaniu e, už skôr e, sa dostal do úradu, do úradu prezidenta práve na podklade e, daňovej kriminality, pretože on tam na tomto pojednávaní, keď je, ešte zopakujem e, to, čo som tam počul na vlastné e, uši, e, že on sa bránil tým, on sa bránil tým, že tie náklady, ktoré boli spojené s prezidentskou kampaňou a mali sa premietnúť do transparentného účtu, sa nepremietli, on jasne povedal, že boli použité na prezidentskú kampaň a, ale nedal ich tam ale, ale dal ich na náklady na, na aby znížil daňový základ čiže on sa priznal tam k daňovej trestnej činnosti aj, aj k nezákonnosti vo volebnej kampani a tým pádom jasne sa priznal k tomu, že, že bol nezákonným spôsobom v úrade prezidenta podvodným spôsobom v úrade e, prezidenta. Ej. A, a práve, práve toto sú okolnosti prípadu, e, ktoré, e, ktoré sú priťažujúce. Nie, že by tam netpolahčujúce okolnosti na podklade, ktorej by mohlo dojsť k e, ukladaniu podmienečného e, trestu. Veď práve toto je exemplárny prípad, že trestnú činnosť on použil e, na to, aby sa dostal do pozície prezidenta. Čiže rozhodnutie súdu vo forme podmenečného trestu je škandalozne. Je škandalozne.
4: Viete, ale poviem vám ja jednu vec, čo mňa zaráža. Hej? Lebo uh, možno sa bojíme. Hej? My sme taký národ taký divný. Hej? Ako sme, môžete mi nadávať koľko chcete. Lebo pozrite sa. Nor- normálne by to malo byť tak, ak... Uh, a toto sa toto platí aj pre on prezuzu, aj pre, pre tohto, tohto Šika. Ak si sa ti dostal do úradu podvodným spôsobom, to znamená, že si urobil niečo nezákonné. Hej. A či už pri kampani alebo čokoľvek. Hej, tak treba ho za to odstihať. V nejakých možno extrémnych prípadoch by aj porušili veci, čo on, čo on tam navstrajal, na, 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 na ale aspoň aspoň by sme mali tých ľudí potrestať. Lenže keď ich nepotrestáme, pán prezident Kiska toto, to, no tak prišla putová, urobila to isté, čo sa týka rozpočtu a kdejakých iných vecí, a tej sa tiež nič nestane. No tak príde ďalšia, tiež bude porušovať, takže ako, rozumiete, na čo sú nám nejaké zákony, ako k čomu je to dobré? Keď títo ľudia, ktorí to vyhrajú, nepoctivým spôsobom potrestaní nikdy nie sú. No a keď to robil niekto, kto nevyhral na toho sa to, Takže ako ono sú nejaké pravidlá, ktoré sa neaplikujú, tak ja sa pýtam, na čo sú? Rozumiete? Na čo to je? Na čo, na čo je napísané, že 50 km v dedine? Rozumiete? Prečo? Keď pôjdem 130, a niekto ma nikdy nezastá, a keď majú odmeria a no, tak ma nechá ísť, lebo tak, tak čo? No, tak, tak, no. Hej. Prečo je to tak? Prečo títo ľudia ak porušia tie pravidlá pri voľbách, nie sú za to nikdy potrestaní. Nikdy. A uvidíte, pamätajte moje slova, tých 99 v tých cigánskych dedinách, hej, Matovič nikdy, nikdy nebude za to potrestaný. Ani sa to nevyšetrí. Ja vám to zaručujem. A toto je Slovensko. A ľudia, ne, OK, no, tak bol prezident, no, tak a hotovo. A ty budeš dlžiť 2, 14 centov na sociálke a zoberú ti strechu nad hlavou. Ale ty si v pohode. Však? A keď co? Štátne orgány nevyž- nevyžadujú. Žilinka, ja neviem, kde on čo-, čo robí, hej, čo si škrabe. Ľudia to nevyžadujú, nikto to nevyžaduje, tak sa čudujete, že títo hajzlici to robia, ako vy sa naozaj čuduje, vy sa čudujete, že vám porušujú ústavov, zaručené práva, keď vedia, že sa im nič nestane? Vy sa čudujete, že nikto, nikto z nás to po nich nevyžaduje, nikto nevyžaduje od Žilinku, aby začal konať? Nikto nepotrestá, nikto neodvolá Žilinku, nikto nepotrestá tých prokurátorov, nikdy nikto nič nie je potrestaný, za nič nie je potrestaný, aký porušuje zákony, alebo priamo pácha trestnú činnosť, ak je súčasťou štátnych orgánov tak sa nehnievajte na mňa. Hej? Tak potom Severná to. kam sme sa pohli od roku 89, pán Harabin? Toto mi vysvetlite. Kam?
2: No, vy ste si odpovedali sám. Tak.
4: Môžeme ísť spať Adrián. Tak. <laughs> Nie, mňa zaujíma, kam sme sa dostali, Rozumiem, ako, aký je toto posun?
2: K čomu? K tomu, ej, že... Úradné osoby, úradné osoby, mene štátu, pachajú trestnú činnosť. Ja, ja to zase konkretizujem a rozvediem tú, tú vašu krátku retorickú vsúvku. A zase to spojím s Lipšicom. Kde je Žilinka, že nestíhal Lipšica, a dúfam, že teraz už bude, no lebo sa mení situácia politická, ale ktorý to nerobil, že nestíhal Lipšica, keď podal obžalobu, špeciálna prokurátora podala obžalobu na na Fica a Kaliňáka, že zverejnili trestnú činnosť KISKu, ktorá je dnes už absolútne nespochybniteľná a nesporná. A doteraz Lipšic sedí v úrade špeciálneho prokurátora. Tu o, potrebné, počkajte, počkajte, lebo ja, ja som, počkajte chvíľku, my sme, my sme tu zarazení. Špeciálneho... Tora, vydržte, de...
4: vydržte, pán Harabín, vy ste naznačili, že Žilinka by teraz mohol začať konať, keďže sa mení uh, situácia. Ako chcete tým naznačiť, že Maroš Žilinka, generálny prokurátor, je politický picino?
2: Určite, že je. Určite, tak toto vy tvrdíte, že
4: je politický pysár. Áno,
2: áno, áno, pretože keď Lipšic toto vypotil v mene štátu, hej, že, he, 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 že podal žalobu na fica a Kaliaka alebo zverejnili daňovú kriminalitu, hej, Čiže vymyslel si neexistujúcu uh, trestnú uh, činnosť, aby zakryl trestnú činnosť. Uh, uh, kísku, vymyslel si trestnú činnosť a nenastúpil okamžite Žilinka a nezačal ho trestne stíhať, tak je alebo nie je politicky picino. Je alebo nie je. Veď som xkrát pán redaktor vám vysvetloval, že v zmysle ústavy aj v zmysle zákona o prokuráture, špeciálny prokurátor je podriadený generálnemu prokurátorovi. Je na to aj nález najvyššieho správneho súdu. A keď Lipšic urobil takúto vec, že v mene štátu spáchal trestnú činnosť, vymyslel skutok a podal obžalobu. V mene štátu páchal trestnú činnosť. Keby som bol ja generálny prokurátor, tak okamžite začnem jeho trestné stíhanie Okamžite a návrh na vzatie do väzby. Preto, Pre pokračujúci dôvod. Hej. Pre, teda je väzbový dôvod, že môže pokračovať páchaní trestnej činnosti. Rozumiete? Tak. tak <gül> aký chcete svetlejší príklad? A týchto príkladov bolo koľko? Hej. Na. na e- Špeciálnej prokuratúre. Veď máte nálezy. Veď máte nálezy ústavného súdu. Máte nálezy ústavného súdu a ani, ani Žilinka, hej, nevyvodil z toho e, dôsledky. Ani, ani Lipšic, hej, ani, ani samotný predseda ústavného súdu, hej? Neurobil tlačovnú konferenciu a nepovedal že tu sú nálezy ústavného súdu, ktoré treba rešpektovať. A keď nie sú rešpektované, hej, tak vyzývame Žilinku, keď sám nekonal, hej, aby zabezpečil ich realizáciu. Ale ani ten, ani ten fiačan nie je schopný povedať, že my tu existujeme, ústavný súd máme ústavou predpokladané právomoci, pôsobnosť, rozhodovaciu činnosť, a rozhodnutia nie sú rešpektované. Takže, <ský> ako sa správajú tieto justičné zložky? Nesprávajú sa submisívne vo vzťahu k politickej momentálnej moci, k držiteľom... Hej, momentálnym držiteľom politickej Ale keď e, moci. Si, dobre,
4: dobre, tak ja teraz len pripomeniem poslucháčom, keď si spomenete na to prasa už je mŕtvé, hej, to prasa z Košíc, ktoré povedalo, že vyhraj voľby a môžeš všetko, nekecal. Aspoň to, toto pre Slovensko platí na 100%. Nekecal.
2: Nejadrenko, vyhraj sa...
4: voľby, môže všetko.
2: Čak. A tomu uh, žiaľ podradujú. Tu do budúcnosti aj vo vťahu... Týmto nálezom Ústavného súdu, hej, ktoré sú tu pritomné, už sa hovorí 22, už sa hovorí o 50 e, ako vypuklých e, veciach, bude, bude potrebné prijať e, 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 nejakú normu, legislatívu nu, e, e, na určitú analogiu rehabilitačného zákona, že bude treba e, jednoducho napravať e, aj, aj zákonným spôsobom hej, otvoriť procesné možnosti nejaký zákon o revizii, ja neviem to teraz ináč nazvať, ale však legislatívci tomu dajú podobu priateľnú s ústavou, bez toho, aby došlo k zásahu do súdnej moci zákonodárnou Mocov, že sa uh, tieto kauzy, ktoré, ktoré na podklade tu kajúcniku, ktorý štyrikrát uh, štyri vypovedá štyrikrát vypovedá inač, oni na základe toho založia štyri uh, trestné uh, spisy, každý ináč a, a, a a, a, a štyri odsudzujúce rozsudky, no tak ako niečo nie je, niečo nie je v poriadku. Ej? Inak Takže... poviem vám
4: poviem jednu vec. Mne a mnoho ľudí hovorilo, že a to súdcovia to kryjú jeden druhého a neviem čo a, a boja sa a tak. Ej. Ale poviem vám jednu vec. A, skôr je pravda, ej, že sú postratí z politickej moci títo súdcovia. Nevrejme, že všetci, ale mnohí Hej. lebo keby boli takí, že kryjú jeden druhého nedaj Bože ešte aj zákonne hej, tak uh, Dalibor Milan nemal žiadne problémy že? vlastní kamaráti tí čo boli okolo neho, kolegovia sa otočili proti nemu, lebo politická moc lebo vozvolenie každý jeden sudca sa posral, Veď to cítiť ešte aj v Prahe to hovno z toho zvolenia. každý jeden sa tam posral z nich Rozumiete? Lebo z politickej moci sa posrali. Aniže by sa mali zastať kolegu, lebo to je môj kamarád a neviem čo. Nie, zákon, ústava stála na jeho strane napriek tomu, sa ho snažili ostrakizovať a vystrkať spomedzi svojich radov. Tak mi povedzte, čo sú toto zasudcovia. A teraz sa nebavíme, že jednotlivci, ja sa bavím o okresnom súde na zvolenie, zvolenie, kde každý jeden z nich sa posral. Bez výnimky. Rozumiete? Bez výnimky. Nie, nezovšeobecňuj to, Lichtner. Budem to zo zovšeobecňovať, lebo každý jeden z nich sa tam posral. Z Matoviča. Rozumiete? Z Matoviča ktorého by sa ani myž nezlakla. Oni sa z neho posrali. Všetci do jedného. A vykašľali sa na ústavu, vykašľali sa na zákony. Lebo sú posratí. No tak, taký sudca u nich idú do prdele, ak platiť nechcem. Rozumiete? Na čom je taký sudca? Keď hoci debilko, ktorého inteligentný slovenský národ zvolí, mu že prstom zodvenie telefón a ten súd sa zabudne absolútne na všetko, na zákony, na ústavu, na všetko zabudne. Postaví sa do pozoru a nejaký debil, ktorý ani vysokú školu si nevedel sám urobiť, mu hovorí, čo má robiť. A oni tam šlapujú gestapo. Rozumiete? Jeden za druhým. Celý okresný súd vo zvolenie. A nech nikto nehovorí, že to sú iba niektorí súdcovia. Nie. Všetci ste posrad na čo tam si? Choď robiť niečo iné, rozumieš? Na čo si tam? Keď sa bojíš Matoviča alebo nejakého Ušopleska, rozumieš? Ako, na čo ste tam? A ešte mu robia zlé, rozumieš?
1: A doteraz, priatelia, ste svetkami jedinečného hysterického okamihu, kedy nie Norbert Lichtner rozčúlil e, Štefana Harabina, ale popri debate s
4: Štefanom Harabinom sa rozčúlil Norbert Lichtner. Hej, lebo roz, I... rozpráva z cesty ten Harabin. I, Jej, ja na... sa ospravedlím, ale rozumiete, taká na... to je realita. ...nákej
2: dlžke hey. vlnovej. Ja Poveste mi, mi, že nemám pravdu. Pana Lind. Áno, máte pravdu. No. máte pravdu. A keď spomínate e, zvolený, tu je skutočne vypuklý prípad, pretože tam sudcovská rada, hej, teda všetci sudcovia, alebo sú konkrétni, sudcovskej rade, odobrili absolútne nezákonnosti hej, vo vzťahu ku kolegovi. Čiže tu vidíte, že je potrebné hej, aj hej, vo vzťahu k sudcovskému stavu urobiť urobiť hej, očistú, kvalifikačnú kvalifikačno-odbornú očistú ja to nazvem takto Nie politickú kvalifikačno-odbornú očistú aj cestou revízie konkrétnych rozhodnutí e, za ktoré si sa podpísal Ej? no ale keď spomínate sudcu Milana tak treba ešte povedať jednu vec sudca Milan e, podal trestné oznámenie na tú Filadelfijovú priamo generálnej prokuratúre čiže priamo Žilinkovi aj vo vzťahu k terajšej činnosti, kedy mu odňala hej, tam dávky hej, konkrétne hej, konala nezákonne a generálna prokuratúra, neviem, či to nejaká Slezakova, to už a, tam neviem.
4: Vydržte chvilku, vydržte chvíľko. Adrian, čo sa deje?
1: Máme tu no. už ďalších hostí a jeden z nich má na nás len 20 minút.
2: Jaj, to, dobre. Do... Dobre. Slezakova mu napísala, hej, že nejde o trestnú činnosť, počúvajte dobre, a nebude nič šetriť a postúpila to predsedovi Krajského súdu Banskej Bystrici, že absolútne nezákonný postup s konkrétnymi negatívnymi dopadami, dopadmi na integritu sudcu hej, Milana, nejde o trestnú činnosť, len nesprávny úradný postup.
4: Dobre, pán Harabín, musíme. Je
2: žilinka sa... politicky picino alebo nie. Je. Ešte teraz. Pán Harbin, teda musíme,
4: musíme končiť, musíme lebo končiť. máme tam naozaj, máme tam, sme v časovej tiestni. Ďakujeme Ej, veľmi pekne. Hej. <laughs> Teraz sa môžete uklodniť mňa. <laughs> Majte sa krásne. Adrian, Dovedenia. tak ne, nejdeme do predstavky teda, hej?
1: Uh, do krátkej predstavky, no musím nastaviť kamery, ako jak si myslíš, jak, jak to spravím.
4: Za, za, za pochodu, čo? Poprepínajte. pochodu. Poprepínaj to. sa. Ale každá, nesedia
1: tam ešte. Nie?
4: Tu sú vedľa v kancli. Dobre, tak pustím hudbu. Aj.
0: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
4: Dobré ráno. Som to stihol všetko. Dobré ráno, ma ja každému. Fuj som sa rozčulil, človeče, že to je... Aj.
1: No, kardio. Nie, ja, ja len, veľmi, stavar... veľmi,
4: daj mi 30 sekúnd, ja to len vysvetlím. Pozrite sa, ja mám stavebnú firmu. Keby som po, postavil svojmu decku dom hej, a spadne mu na hlavu hej, a, a zabije mi dieťa, zabije mi, zabije mi vnúčata, ty by si si dala do mňa postaviť dom. Rozumieš, že oni pri vlastnom kolegovi nie sú schopní dodržiavať zákony a rešpektovať ich a ústavu tak ako hoci ktorý človek sa v tom zvolenskom okrese postaví pred tých sudcov, pred hoci ktorého sudcu v tom zvolení, jak si môže byť istý, že u neho bude dodržiavať zákony? To je celé. Hej. U som ticho.
1: U som ticho. U ticho. Hej. Máme dvoch hostí, ktorí sa neviadrujú pre média, ale sem len zablúdili. Robert Kaliňák.
4: Ďakujem.
6: Dobré ráno. A pán, a pán Gašpar je tu tiež. Pozdravujem všetkých, dobré áno. Dobre Ako ste ráno. Sa,
1: ste sa rozhodli, že nebudete sa vyjadrovať pre media. ja tomu nerozumiem. Prečo? Veď oni sú pravdoubravní, mienkotvorní. Oni, oni vlastne teda majú tú jedinú pravdu. My samozrejme klameme a čo ja viem čo ešte. Prečo, prečo aktuality je na smeja Markýza, prečo ich
4: ne- nelúbite?
3: Ja to poviem to jednou vetou, že áno, presne, preto sme sem prišli. Pán Kaliniak, chcem, chcem sa spýtať,
4: nemusíte mi odpovedať, hej, ale ano. chcem sa spýtať takto na začiatok, povárava sa, že by ste mali ísť robiť na, 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 na obranu, je to pravda?
3: Uh, viete čo, povráva sa, tak sa povárava, dohodnú, sa sa povárava tak. pretože včera sa podpísala, teraz podpísalo stá memorandum hmm. alebo po slovensky by som povedal dohoda, že sa dohodneme. A v rámci tej dohody teraz nastáva čas, Odhadom niekoľko dní, a maximálne týždeň, kedy dôjde k dohode o tých rezortoch v tom pomere, o ktorom... Ja sa len hovorí, chcem spýtať, že
4: už, či už to budete vy, alebo niekto iný, ale keby ste to boli vy, ako čo tam budete robiť e, výkoňáka? Lebo naď vám tam nechal akurát tak Kanady, uniformy a nejaké Áno, No, to je asi tak celé. Tak to aj ja vidím. A plus, Zmiete, tam, Ako, tam, ako plus, čo, tam... čo tam budete robiť? Viete
3: čo, poriadok, no, čo vám, vám povedať. V koničnom <sík> dôsledku neviem, čo presne bude za moju úlohu, pretože jednak to bude samozrejme stanovať dezignovaný premiér. A to doma, čo z nás robiť určí on v tej súvislosti, aby sa tu trochu upratalo, aby bol kľud a aby sa začala trochu znova tá Slovenská republika zviechať pri dodržaní tých sociálnych štandardov, ktoré boli nastavené, lebo Naozaj žiadna vláda nikdy neprichádzala do tak zdevastovaného prostredia, ako je momentálne Slovensko. A nevadí, veď však, teda, uh, ja, ja hovorím vždy, že krizová situácia je pre politika výzva, nie uh, nejakým uh, katastrofálnym scenárom. Práve teraz máme ukázať, že dokážeme vlastne aj na jednej strane upratovať ekonomiku a na druhej strane dodržať to všetko, čo sme hovorili predtým. Som rád, že rovnaký názor má hlas. Peter Pellegrini to myslím povedal úplne jasne na tých svojich tlačových konferenciách a Andrej Danko má takisto jasný volebný program, v tejto súvislosti sa to približuje a keď budeme ťahať za jeden povraz, tak mám pocit, že keď sa to stretíme o rok, o dva, o tri, budeme mať šancu vidieť nejaký posun. Zázraky sa nikdy nedejú, ale myslím si, že by to malo byť cítelné.
4: No dobre, ja vám prajem ja hodne šťastia. <laughs> no, <na> to, <laughs> Počkajte, ešte, ešte, ešte
3: nebola pani prezidentka. Ešte pani prezidentka je tá...
1: No ja tá, som tá, počul, že bude mať správa. výhrady k niektorým navrhovaným...
4: Ja aj počúvajte, toto som minule povedal pán Kaliňák a hneď vám dám, vám, vám, osobne vám dám tú radu. Ak ona má problém s vami vymenovať, vy si rýchlo nájdete nejakého sudcu, čo vás odsúdi. Aj právoplatne, čo vás odsúdi. Lebo ona obvinených a podozrivých nebude vymenovávať odsudených vymenováva úplne v pohode. Hej. Takže ak te, nájdete uh, niekoho, tak máte šancu.
3: Tu je to veľmi zaujímavé. Teda ja som mal to šťastie uh, v tom, že vlastne v obi dvoch prípadoch aj najvyšší súd a generálna prokuratúra konštatovali, že tie stíhania boli nezákonné.
4: Tak potom o čom Ale, ona rozpráva?
3: No veď to, že ja už nemám obvinenie. Navyše obvinený človek je stále podľa našej ústavy nevinný hmm. až do pravoplatného rozhodnutia. A preto k tomu nie je možné prihliadať. Navyše, z môjho pohľadu, práve preto ústava rozlišuje dve také slovíčka. Vymenúva a vymenuje. Pri vymenúva skúma prezidentka splnenie zákonných predpokladov, medzi ktorých takéto niečo rozhodne nepatrí. A pri vymenuje je imperatív, kedy vlastne návrh predložený predsedom vlády rešpektuje my sme parlamentná demokracia a výsledky volieb nemôže prezident nejakým spôsobom spochybňovať, či už v prípade mojom, alebo mojich kolegov, alebo v prípade Tibora Gašpara, ktorí dostali vlastne také obrovské preferenčné hlasy, že to nie je nejaký externý človek, ktorý sa len tak ocitol, to je človek zvolený do Národnej rady vo veľmi masívnom čísle, keď zoberiete, že tie Tiborové preferenčné čísla by stačili teoreticky aj na vstup celej politickej strany do parlamentu, tak to je presne o tom, o čom sa bavíme. A popieranie výsledkov parlamentných volieb je cesta do pekla, ale veď my sa s tým ako vysporiadame. Prežili sme si horšie veci za tri roky, ako to, že sa nepačíme pani prezidentke. Ja som presvedčený, že tí, ktorí radia, majú svoje osobné záujmy, ale ona nakoniec predsa len by mohla po tých piatich rokoch aspoň raz rešpektovať volu ľudí a v zásade sa k tomu tak postaviť, pretože nie je čas sa naťahovať, je nevyhnutné ísť do práce, je nevyhnutné začať robiť. Vy nás budete bez chyby kontrolovať. Vyfasujeme kopu rána, môžeme to vysvetľovať. Ale nikto nerobí bez chyb, vy to viete, vždy sa zakopne. Uh, ale na konci dňa je podstatné to, aby to bol dramatický rozdiel. Aby neboli hádky vo vláde, aj boli hádky o veci, ako to urobiť lepšie, ako to posunúť dopredu. Nechcem tu dávať nejaké politické hesla aj po voľbách, ale naozaj to takto vidíme. Uh, mnohé veci, ktoré sme videli teraz v prvé čísla, ktoré prvýkrát pán Odor uh, zverejnil, ja naozaj netuším čo vlastne tých 6 mesiacov robili alebo 4 mesiace, či koľko to boli pri vláde. Pretože som si všimol, že len podpisovali nejaké zmluvy, ale že by nejakým spôsobom urobili opatrenie, ktoré by spomalilo to obrovské zadlžovanie a prepad slovenskej ekonomiky, toho som si nevšimol. No, ale Dobre, sa spýtam sa vás takto,
4: keď už vás, keď už vás mám. Včera pán Fico povedali, že tie opatrenia, čo Odor na vymýšľal, tie koniny, že to nebudete rešpektovať a že urobíte svoje. Je to pravda.
3: No bohužiaľ dal tam veľmi málo opatrení, ktoré smerujú k tým, ktorí mali nadštandardné príjmy a dal tam veľa opatrení k tým, ktorí sú už aj tak postihnutí to krízom. No tak isté sa toto sa rešpektovať nedá. Ako tam tak sociálny štandard uh, v zásade odišiel. Áno, ja si viem predstaviť, že určite budú prepušťačky aj na štátnych úradoch. Najmä napríklad nerozumiem nejakých uh, 270 bojovníkov proti Hoaxom uh, dobre, na úrade Vládiči, kde koľko? Tak, uh, uh, dobre ste počuli. to sú stovky ľudí, ktorí sú, sú zamestnaní na boji s so ja si myslím, že ich je viac, ako tých hoaxov. Čiže to je akože téma, té, téma, kde, kde sa naozaj treba zamyslieť, že tu sa niekto zbláznil. To je presne to, čo sa stalo aj v meste Bratislava. Zdvojnásobil sa počet úradníkov zavala. Áno, tam si viem predstaviť, že sa dá šetriť. Ale napríklad na okresnom úrade, kde už dneska pomalistí aj ľudia čakajú hodiny na pasové, na nové pasy alebo na nové občianské, tak tu je niečo nesprávne. Tam, kde máme hoaxie, sú stovky ľudí a tam, kde majú poskytovať služby ľuďom priamo a rýchlo, tak tam ich je málo. Tak tu je niečo v neporiadku a myslím si, že to sú prvé opatrenia, ktoré sa urobia. Samozrejme, banky sú takisto prvé na rade, vzhľadom na to, že sme im vysvetlovali, že poďte, buďte solidárni s ľuďmi, dohodite s nejakým návrhom, ktorý je akceptovateľný, aby sme pomohli ľuďom, boli tak mierne, by som povedal, Vrchu sa pozerali na celý tento problém, no tak sa budú musieť pozerať teraz do očí. A oni
4: ma celkom a... argantne odignorovali, keď ste boli v opozícii. Všetky Nebe, to, to
3: slovičko som presne nepoužil, ale presne... A tak
4: ja to vravím, lebo tak to bolo. <laughs> no,
3: ale presne, tak som to myslel.
4: <laughs>
1: celkom rýchlo ste to poskladali. Ja ne, ne, nebudem vyťávať, že toto zákulisia, že či sa búchalo do stola, Potom. alebo nie. Ale určite to nebolo také, že á, my sa všetci ľúbime a ideme do toho.
3: To patrí do tých rokovaní a naozaj kedy nariekam určite neboli ľahké, ale každý hají svoje záujmy. Tak viete, každá politická strana chce presadzovať svoje, svoje nejaké zá, zámery. No tak všetci by sme chceli pomôcť najslabším, všetci by sme chceli zlepšiť život seniorom, ktorí postavili túto krajinu na nohy. No tak pochopiteľne nemáte tri ministerstva práce sociálnych vecí. No tak, O to sa samozrejme zvede nejaký súboj, o mnoho ďalších vecí. Ale myslím, že je to rozložené spôsobom, že tá vláda bude kvalitná, myslím, že každý minister bude schopný komunikovať normálne, nebudeme tam mať bláznou psychiatrických pacientov a verím, že budú vnímať ľudia, predovšetkým, ak bude nejaký konflikt a bude nejaká hádka, je o to, že akým spôsobom čo najlepšie vecne veci vyriešiť. Teraz sa vás no. pýtam,
4: nie na fakty, iba na osobný pocit, ako uh, Roberta Kaliňáka, nie nejakého poslanca. Nič len také. Uh, máte pocit, z, keďže ministerstvo vnútra asi pôjde mimo, uh, mimo smer tentokrát, že tí, ktorí tam pôjdu, uh, máte pocit, že majú chuť urobiť akože poriadok? Áno. Nie že, nie, že sfúknúť prach, Viete, akože, že to, že to savom vyčistiť?
3: Počte, sa hovorí sa o rôznych menách a ja naozaj nedokážem odhadnúť, aká bude finálna zostava, akým spôsobom k tomu pristúpi koaličný partner, alebo ako sa finálne dohodneme o ministerstve vnútra. Ale keď sa pozriem, či u nás, či v strane HLAS je dostatok energicky vybavených lídrov, ktorí by mohli viesť ministerstvo vnútra, ja a preto vravím, že to bude naozaj na prospech. Ja, ja, ja to iba
4: preto že povedzme, ak by tam bol niekto z hlasom, hej, ja neviem, tak tí, tí, tí ľudia z toho hlasu nie sú až tak motivovaní ako ľudia z iných strán. Viete.
3: Nemyslím si. Ako, ako, ak sa bavíme o tom, že či my sme dvaja s Tiborom dostatočne motivovaní, tak iste, ale to by bol ako čistý revanš a ani, ani Tibor, nie sme ľudia, ktorí by kvôli nejakým osobným záujmom mali chuť porušovať nejaké zákony. My len chceme, aby Slovensko bolo opäť právnym štátom a normálne sa tu postupovalo. Čo aj v tom memorande máte napísané a podpísali všetky tri strany o tom, že bude reforma trestného systému a ochrany ľudských práv, pretože nie je možné, aby ste za... Keď niekto zbaví mladých ľudí životov, dostal 15 rokov a keď niekto... A sa tu naťahuje s nejakou firmou de facto v obchodnom podvode, tak mal dvojnásobok, tak je proste, ľudský život musí byť na prvom mieste, to musí byť najviac chránené, tam musíme mať čo najväčšiu prevenciu. Ja si myslím, že keby sme sa dnes pozreli na štatistiky pana Hamrana, tak nám tu vybuchne štúdio, pretože oni ich dlho nezverejňovali, to znamená, niečo za tým je, keby mali dobre, tak 100% sú na prvých stránkach Facebooku. To znamená, ak to tak nie je, tak pán Puchovský ich proste nechcel zverejniť a to má nejaké dôvody. A myslím, že dostatočne všetci tieto príroky prežívali o tom, že mali jediný nástroj a to je porušenie ľudských viete, práv, viete, práv, aby mohli robiť nejakú politiku, lebo v tej ostatnej politike zlyhali. Viete,
4: čo mňa zaráža? Povedzme, keď sa budem baviť o tých, o tých migrantoch, len veľmi v krátkosti, mňa zaráža. No. Aj. Pre mňa a pre každého normálneho človeka tí migranti sú ohrozením bezpečnosti Slovenska. Nevieme, či tam sú teroristi a chorí a neviem čo aj proste. A teraz mi povedzte, že... Čo, ja, ja som z toho úplne hotový, že nejaký, nejaký chlapík, čo je policajný prezident, si o sebe myslí, že, že je veľké zviera, fajn, hej, malého vzrastu, ale veľké zviera, hej, a nejaký odor, ktorého ani ľudia nevolili, rozumiete, že si ho tam dosadila pani, pani Čaputová, hej, tak títo dvaja rozhodujú o tom, že nie, nebudeme, nebudeme chrániť hranice, ohrozíme bezpečnosť Slovenska. A že dvaja ľudia, z ktorých jeden, ani jeden nie je volený ľuďmi, sú schopní zničiť zničiť a zničiť Slovensko s tým, že, že tá bezpečnostná hrozba, im, im je to jedno. Dvaja ľudia, ktorí neboli nikdy v nikým volení. Ako to môže, ako môže takýto systém existovať, mi povedzte?
3: No a vidíte, existuje.
4: Tak uh, z tohto pohľadu platí,
3: že mňa iná vec prekvapila. Tu oni zlyhali a napriek všetkým našim výzmam vi- sme hovorili, že sa to stane. Ož vidíte, vidíte. To, vidíte, zl- zl- vidíte je rád. po
4: voľbách a už rozprávať ako politik. Nezlyhali, toto bolo urobené na schvál. Dobre, dobre, foriadku.
3: Ale ja vám som vám chcel iný Poviem ta bola na konci tej vety. <laughs> zlíkali, zlý politik. Uh, uh, som chcel povedať jednu dôležitú vec, že, že všimnite si to zemetra v ďapalovciach. Keby, tam, keby sa také niečo stalo v minulosti a aj teraz za nás, tak vám hovorím, že neexistuje, neexistuje aby tam nebola nastúpený všetci celý krízový štáb a neriešili situáciu, nepomáhali ľuďom, nezabezpečovali veci, aj premiér, aj minister vnútra, aj minister obrany, aj všetci tí, ktorí s tým niečo majú. Pretože tu ide o ľudí a oni si v Bratislave setkajú, pozerajú na veci, Viete, čiže to je akože zásadný problém.
6: No ja ešte doplním teraz jedno rýchloveto. Veď včera sme počuli vyjadrenie pána Odora, že vláda vlastne pomáhať nebude všetkým tým, ktorí boli zometrasením postihnutí, pretože je ich chybu, že sa nedali poistiť. Tak to je niečo, čo mne sa žalúdok obracia, pretože keď bolo treba pomáhať cudzincom, ukrajincom, migrantom, keď bolo treba zbrojiť, tak sa našli peniaze každý týždeň a nie malé. Takže toto je presne... Obraz toho, ako by vyzerala vláda Progresívna Slovenska, okrem všetkých tých opatrení, o ktorých ste tu hovorili, ktorých mi prišiel odor.
1: Áno, dokonca som si zakytil, že odor povedal, že no nemôžem ja viac ako predseda vlády pomôcť a poslať nejaké peniaze, lebo tu máme nejakú dlhú brzdu a neviem, čiže Aj, možno je pomôcť niekde na ministerstve tak. práce sociálnych vecí a rodiny. Ako toto môže jeden premiér povedať? To,
6: toto zazdelo. bytko ľuďom, že nie sú poistení. To nechcem dneska rozoberať situáciu na tomto trhu, svediska poistenia nehnuteľnosti, ale aj tam by som vedel veľa vecí povedať. ale Keď bolo treba nerávno hľadať zdroje na ďalšie zbrojenie, na prípravu ďalšieho zbrojenia, tak veselo a pomáhať občanovi, ako sme zabudli. Zase nebol Slovák na prvom mieste, zase je niekto iný a iné záujmy. No a, a potom,
4: sa potom no. niekto sa čuduje, že ich, ja ich volám proti slovenskej špiny, keď sa tak správajú. Hej. Rozumiete? Lebo Slovák zase len na poslednom mieste. Však dajme mi Ukrajine, ja. dajme kdekomu. Hej.
3: Veď v poriadku, všetko máte nejakým spôsobom a, a, rozložiť, aj pomoc vojenským utečencom z Ukrajiny. Ale keď sa stane niečo na Slovensku, tak tam máte prísť. Nikto od nich nežiada, aby im postavili hneď nové domy. Ale aby sa začali nad tým zamýšľať, kde môže vláda pomôcť. Veď tisíc bolo nešťastí, s ktorými vláda nič nemá. Ale ste povinní reagovať. V danej chvíli tí ľudia potrebujú cítiť, že sú súčasťou nejakého štátu, ktorý sa volá Slovenská republika, a že teda ona sa o svojich občanov postará. Primárne. Možno nie nejakými geniálnymi číslami, aké by sa postaralo šváčiarsko, veď dnes sme takí bohatí, ale minimálne tým, že cítia účast, cítia pomoc, cítia nejaké prostriedky, ktoré im pomôžu nový začiatok, veď keď prídete o dom, to, čo ste celý život stavali. A všetkým je to jedno. A poviem, no, mali ste byť poistení. A čo by ma, mezi, medzi iným okrem peňazí, samozrejme, čo vám to poistenie pomôže, pretože musíte zaváť ten dom na novo.
4: A musíte je to medzi tým svetí, niekde, niekde ktoré, existovať. A niekde
3: musíte bývať. Samozrejme, no. väčšina má rodinu, vie sa niekde uchyliť. A sú ľudia, ktorí nemajú kde. Na to sme my si kúpili práve takéto núdzové ubytovanie, ktoré viete v priebehu niekoľkých hodín rozvinúť. Dokážete tam normálne fungovať aj, aj v zime, aj v lete. Proste má to všetky tie veci, ktoré to má mať. A medzičasom zháňate nejaké dočasné ubytovanie, predtým než pomôžete svojim vlastným občanom, ktorí celý život platili dáne k tomu, aby si mohli postaviť nový dom. Veď čo je na tom také divné? Myslím, že v každom štáte od Ameriky, počínajúc, keď majú potornádach a podobne, majú takéto pomoci a takéto typy uh, solidarity absolútne vypracované. Máme ich aj my, len to by tam niekto musel prísť. Videli ste tam jedného predstaviteľa vlády? Na čo, za čo berú peniaze? čo ja, ja robili ja jeden som výsledok? Počul... Čo konkrétne odpracovali za všetko to, čo zobrali? Čo tam urobiť? Ja som, ja som, počul, krok. Ja
4: som počul, že pani prezidentka tam zatelefonovala. Bo áno, starostom no, Ale inak, a hod, ja iba chcem... Počkaj, a hodila... hm?
3: a, a či... byť, že to není je úloha. Toto v konečnom dôsledku má zavolať im, aby tam išli, už keď sme pri hej. tom. Hej. Hej, lebo že... oni sú výkonní. Prezidentka je reprezentant štátu, ale oni tam majú byť Nej, I keď to... na druhej strane samozrejme na iné, našťastie tam nikto nezomrel, našťastie tam nebol nikto nejak závažnejší zranený. Ale túto vládu ale pán
1: aj... vymenoval vymenovala Zuzana Čaputová, mala dvínu telefónie volať o to, 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 Ale mala, mala, tak, mala volať súhlasím. Sú a je zodpovedná aj ona za to. No, a a za miesta to, by robila, hodila sa na dvojňovú marotku.
4: Ja no, iba chcem ľuďom vysvetliť, viete, lebo to, o, to, o, to, o to tá pomoc Ukrajina, všetky tieto veci, čo oni robili a na Slovakovka šlo. Ono je dôvod, keď máte tie bezpečnostné upozorenie na začiatku letu, aj, že ak príde k dekompresii kabíny, že najskôr si sebe nasadíte tú masku a potom budete sa starať o masku pre svoje dieťa, ktoré vedľa vás sedí. Hej. Na toto je dôvod. Hej. Ako chcete pomáhať, keď ste na kolenách?
1: Uh, poďme k migrantom, lebo pán Hamran sa vyjadril, uh, som pozeral z, z, z neveriacky, teda, že drží palce novej vláde, lebo oni chcú uzavrieť hranice. <rý> to sa nedá.
3: Viete čo, ja, ja sa to naozaj nechcem vyjadrovať, lebo to je úplne zbytočné vysvetľovať niekomu, ktorý nevyťahol Peti zo svojej kancelárie a nikdy si nedal maskače
6: a tam behal. Nie, krátko povedzte, je to lož, alebo
4: je to pravda, čo povedal? Je to lož. Je to lož, no. no. Je to lož.
1: A čo my si to tak neuroviť. Čo bude potrebné urobiť e, veď, ako
6: prvé? Veď sme počuli, že klesli počty migrantov zo 4 tisíc na 2 tisíc, e, zhruba nejaké číslo bolo povedané, a to len preto, že sa začali cestné prechody. Veď, e, sedeli sme tu 10 dní pred voľbami, keď sme o tom hovorili a ja som popisoval presný postup toho, aké kroky môžu nasledovať a aký bude druhý, tretí a ďalší krok. Toto bol ešte len prvý krok.
3: Dve a... hlavné veci ešte doplním, Tibora, lebo sa veľmi ostarali páni a dneska s nemôžem byť celý čas, tak vás zapustím. Uh, ale chcel som sa priť pozdraviť, ale poviem jednu vec. Vždy platia, nám sa osvedčilo s 2015. Keď vysvetlí tomu migrantovi na hranici, viete, tie klúpy migrantov nelietajú ponad hranicu, oni musia ísť peši. čiže nie sú extrémne rýchli, tí, čo idú, autom sú zastavení na prechode, Tí, čo idú pešo cez zelenú hranicu, nejdú veľkou rýchlosťou, Vy viete dopredu identifikovať, máte spoločné hliadky s Maďarmi na Maďarsku, že to je prvé, čo treba ísť do Maďarska, dohodnúť sa s ministrom, ako sa ide urobiť. Určite som presvedčený, že pri normálnom rokovaní samozrejme vidú v ústrety a vy viete tu prichádzať tú skupinu identifikovať. Priamo tam ju zastavite a vysvetlíte. Prekročíte hranicu so Slovenskom, idete do väzenia. Okamžite. Na pol roka minimálne. Tak vám garantujem, že si veľmi rýchlo rozmyslia, či štúj, alebo nech zo Slovenska. Nerozumiem tomu, že prečo majú problémy s ubytovaním tých migrantov, keď tam majú azylové tábory, ktoré sú do okola Bratislavy, neďaleko teda, sú aj tu neďaleko v Rovciach. Máte uh, tu v medveďove útvar policajného zaistenia. Tak ich tam zoberte, zavrite ich do celi a pochopíte, ako veľmi rýchlo sa budú stať prata zo Slovenskej republiky. Veď o tom toto je, to sme mi urobili. Každý si rozmyslí, akým spôsobom, ale keď vy mu chcete variť guláš, dávať mu deky a tu si odpočí, na svoju ďalšiu cestu do Nemecka, tak jasné, že sem príde. No len žiadna ďalšia cesta do Nemecka nie je, lebo už Češi aj poliaci zavreli hranice. A to je presne tá vec, na ktorú sme volali, urobme to pred mesiacom, keď ešte to malo význam.
1: Ja by som aj také vylepšenie navrhol, že keď ich aj zavrieme do, tej, do toho Medvedeva, ja by som im nehal
4: telefón. Áno, presne tak. <laughs> Nechať Áno, tarotónie. to je ja
3: samozrejme, aby mohli <laughs> šíriť správy, ale aj. viete, že aj keď nemajú telefóny, tak zrazu 24 hodín alebo 48 hodín nie sú na príjme a všetci sa zvláknú, čo sa im stalo. He? Potom ich môžete dať, aby obvinili, že sme len zatvorení, všetko je OK a už nikto vám sa nepríde. Veď to, je, to je správa, ktorá bola známa o Slovensku predtým. Nikto neprekročil hranice, preto tájito nechodili. Lebo to nie je pravda o tom, že čo by tu robili, ak slnečkári rozprávajú, čo by už len na tom Slovensku oni tak mohli chcieť. Nože v Luxembursku takisto uh, za 24 hodín zmizli z azylových táborov. Lebo to nie je o tom, či je krajina bohatá alebo chudobná, alebo akýmkoľvek iným spôsobom rozvinutá alebo menej. Ale o tom, že oni idú za svojim stríkom, ktorý majú v Kolíne nad Rínom a tam vedia presne, kam idú. A toto nechcú európsky politici rešpektovať. Proste nerespektujú, akým spôsobom funguje migrácia, preto s ňou nevedia bojovať. A samozrejme, to je jednoduchá správa, veta povedať. Posilníme ochranu vonkajšej hranice. Fakt. Ale to to mi toto v živote ale,
1: nenapadlo. Toto počúvame od roku 2015 pre Boha.
3: To, takto. Od roku 2015 Slovensko toto eviduje. My to robíme od roku 2006, keď bol Schengen. Pretože vtedy boli prvé krízy aj na Lampedúze, aj, aj na Malte, aj na Cypre. A vtedy sme to už riešili, že musíme posilniť tú východnú ochranu hranic. Preto vlastne Frontex mal začínať mať silnejšie námorné sily. No ale keď sa vám mimovládky spoja s organizovaným zločinom, prevádzačov na severe Afriky, tak ako s tým chcete bojovať? To je presne ten problém. Ale v poriadku. Každé, každá vec, uh, na každý problém existuje riešenie, ako sa hovorí jedno v tým v filme. Takže z tohto pohľadu prvá reakcia je táto a potom sa posúvate dole, maďarsko-srbsko a idete ďalej, až prídete na Macedonsko-Grecko a môžete ísť do Turecka a začať to riešiť tam.
1: No pán Kaliňák,
3: rozlúčime sa. Pán Kaliňák, no no
4: ešte jedna to, otázka. Áno. To znamená, že nová vláda toto začne okamžite riešiť?
3: Samozrejme, to je jedna z prvých otázok. Máte sociálne veci, čo sme e, diskutovali s premiérom Robertom Ficom. Ešte teda verím, že budúcim premiérom, pani prezidentka bude rešpektovať ústavu. Ale e, prvé veci sú tie sociálne, samozrejme bude to otázka aj smerom k. Hypotéka, ale samozrejme hranica pre nás, ktorí sa venujeme bezpečnostným témam, to bude prvá vec, ktorá sa začne. Riešiť.
4: Jednu malú radu nevyžiadanú vám dám. Nemusíte všetci robiť všetko naraz, veci to rozdielte a každý nech robí. Môžete paralelne fungovať. <sík> Áno. Áno.
3: Ja budem zametať prázdne sklady a, 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 a niekto iný môže ísť tú hranicu. Máte svetú pravdu. Robert
1: Kalíňa, aj štúdiu Ju, Dnes my prepúšťame vás.
3: Ďakujem krásne. Krásne, všetko na všetkých, održím
1: my budeme pokračovať samozrejme po krátkej prestávke.
0: Počúvajte rádio Infovojna. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Keď počúvate rádio Dobré
1: ráno. Ešte môžem dobre, ráno povedať. Dobre, ale... ráno.
4: urobil som takéto menežerské rozhodnutie, vo 10.42, 10, tak poďte ani, teraz zhromujem dlhší vstup, týšte hodinový, aby, už no, povieme, bol bez prestávky do povedenástej, tak by som navrhol. Ja,
1: áno, pán Gašpar už sedí na svojom mieste, na mieste pána Kaliňáka bol, je zmena, ale... už tam sedí žena,
5: Ten,
1: už, tam sedí už tam sedí žena. Dobré
5: ráno všetkým, ktorí počúvajú.
1: Dobré Výzala ráno aj šapova. tebe. Tuto pán Gašpar, tak voľne budeme pokračovať v tej migrácii, lebo ste chceli ešte niečo dodať k tomu.
6: No ja ak môžem, začnem ešte najprv tým, že sme tak 10 dní pred voľbami sa tu rozchádzali na, aj na základe jednej otázky od poslucháča, že či budeme chodiť aj po voľbách, najmä ak dopadnú tak, ako dopadli do týchto médií, ktoré stále ešte voláme Alternatíva. Tak ja som chcel tým povedať, že samozrejme, že aj dnešná návšteva je o tom a teším sa, že som tu, to je prvá vec, že sa vyhraňujeme k médiám, zastávam ten istý názor, pretože odmietam a nebudem reagovať vo vzťahu k mnohým mediám, konkretizovať môžem z zendeník, smečko, aktuality, marky zatiaľ a všetko bude záležať od korektnosti toho, čo chcú prinášať poslucháčom. Naopak, chcem, aby sme podporovali alternatívne médiá všetky. E, nie len Infovojnu, ktoré sú ochotné e, prinášať naše pohľady, názory a e, sú aj samozrejme ochotné kriticky k ním diskutovať, lebo ne, nejde o to, aby sme sa tu hladkali a vy nie ste typ médiá, je, ktoré, hej, ktoré, ktoré hladká.
1: A, na, na to zabudnite. Ďalšia vec je, a to je veľký rozdiel od Expressu, cez Markízu, Denigen a podobných, že nie len my, ale samotní poslucháči, ktorí majú tú možnosť, či už mailom alebo telefónom reagovať na to vysielanie a pripomínať vám napríklad sluby z predvolebných mítingov a realitu napríklad, alebo by budú chcieť vysvetliť určité veci ktoré sa vyskytnú.
6: Ja to len privítam, lebo v zásade áno, treba komunikovať. Vždy tie sluby tej jednej konkrétnej strany sa nakoniec predtavujú do reality v nejakej koalícii a v rešpekte aj s tými partnermi v koalícii a bude vždy treba vysvetľovať v akej podobe sa poprímajú a budú odlišné od niektorých tvrdení pred voľbami, takže to, to je v poriadku. Dobre, ale dobré, pozorni...
4: na... počkajte, lebo toto mi, toto mi teraz prípada ako nábeh na ony na, už na budúce výhovorky. Nie, v poriadku. Nie, 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 nie pozrite sa, ja, ja to chápem, ale potom treba aj povedať, že áno, viete, lebo... Uh, ja som počul ešte za minulých vlád, viete, taký, taký výraz, že nie je politická vôľa aj riť palovu. Treba nie, potom nie. povedať, že áno, pán Pelegríny alebo pán Danko s týmto nesúhlasia, nechcú to takto urobiť. Hej. Nech ľudia vidia.
6: No ja som to chcel dokončiť presne v kontexte toho, čo ste tu riešili chvíľku s Robom Kaliňákom, keď ste sa opýtali, ako to na tom vnútre bude, že či dezinfekčne, savo, alebo či tu za to bude len tak niekde oprašovať. Hm. To je presne, teraz vám poviem za seba. Ak budem vidieť, že sa tam ide len niekde niečo prekladať nejaká figurka na nejakú inú figurku, alebo oprášiť niečo a nepôjde o zásadné veci, ja to budem pomenovať bez ohľadu na to, že sme v koalícii. Zatiaľ teda vyzerá to tak s hlasom. Stále sme ešte v nejakom rokovacom ponímaní, lebo ovnútre sa teda vie, že ho má dostať de facto politická strana hlas, alebo minister by mal byť odtiaľ. A ja chcem, aby veci, ktoré sa tam za tri roky stali, boli riadne pomenované, riadne vyšetrené a pokiaľ sa tak nebude diať, budem o tom hovoriť. Budem konfrontačne o tom hovoriť, to znamená, mňa to vážne zaujíma bez ohľadu na to, že v tom rezorte teda bude pôsobiť nejaký minister za inú politickú stranu. Mm-hmm. My sme pozorne počúvali, toto je zaznamenané, čo ste povedali. Ano, áno, áno, áno. Ja, ja som to, ja to uh, vnímam, ja som to už povedal párkrát, keď som tu bol, že všetko, čo tu poviem, vo verejnom priestore sa dá ľahko dohľadať. Internet je dneska teda, na to, že vás vedia konfrontovať s vašimi výrokmi.
1: Áno, ja mám takú rubriku, volá sa akčná peťka. Veľmi rád to používam. No, Veľ, Veľmi rád to používam, pán Gašpar. Dobre, okay. ja
4: by som chcel teraz, pán Gašpar, môžeme sa okay. vrátiť k tej migrácii, ale Jasné. nebudeme... Ešte do poslednej chvíli, keď ste boli u nás, tak sme sa bavili o tom, že čo by som malo urobiť. Dnes, sme, dnes ste v pozícii, kde musíte povedať, čo sa bude robiť, lebo už teraz... Idem,
6: veľmi, veľmi konkrétne to Aj. poviem vrátim sa ale k tomu, že čo sme si všimli a čo sa stalo, ja som tu popisoval kroky ktoré by som ja robil alebo ktoré sa majú robiť ako znížiť, alebo ju úplne obmedziť tú nelegálnu migráciu zatiaľ sa spravil len jeden krok a to je ochrana alebo teda kontrola na cestných prechodoch pritom Treba povedať, že aj to sa robilo s nevôľou a komentár odora, že a čo to aj tak nepomôže Slovensku, lebo to teda nepomôže Európe a ako keby vôbec nešlo o Slovensko. Druhý krok bude, ak sa migračné toky presunú na zelenú hranicu, aby sme vedeli kde a obmedzili tieto toky. A tretí je presne to, čo povedal Robokaliniak, e, začať zaisťovať týchto nelegálnych cudzincov a migrantov e, a, a myslím si, že sa budeme baviť o desiatkách, nie o tisíckách to je na margo toho, čo treba ďalej, ale vo vyjadrené v opatreniach a rozhodnutiach vlády. Spomenuli sme tu zákon, ktorý rieši pobyt cudzincov a spomenuli sme konkrétne ustanovenie, keď som tu bol, kedy vláda príme nariadenie o tom, že začína teda vnútornú kontrolu. Tam sa nehovorí v akých krokoch, ale tie kroky sú tie, čo som už opísal a posledné odorové zo včera vyjadrenie že predlžujeme kontroly do 2. alebo 3. novembra lebo tak robia aj Češi aj Poliaci už No ja si myslím, že vláda, ktorá sa črtá a ktorá vznikne tie kontroly bude držať do vtedy a bude ich zintenzívňovať a v takom rozsahu príjmať, aký bude potrebný dokedy to bude nevyhnutné takže to je, to je za prvé za druhé 25. alebo 6. októbra je v Bruseli zasadnutie. 20... 26, 27 26.27. aj vo vzťahu k migračnému paktu, ku ktorému sa už nejakú dobu rokuje a ku ktorému sa zatiaľ stávajú veľmi jasne a vyhranene Poliaci a Maďari. My sme v posledných hlasovaniach, tuším, veľvyslancov, ktorých tam máme, boli, boli neutrálni, teda sme sa zdržali hlasovania aj Češi predstaviteľ a predpokladám premiér budúci Robert Fico jasne deklaroval, akým stanoviskom už chce ísť na toto zasadnutie a rozhodne ideme byť proti migračnému paktu, čo je úplne to, to pekné ukázanie toho, aký, akým slup dával a akým spôsobom to chce teda riešiť. Takže to je na margo tej nelegálnej migrácie. Že ale problémy nekončia, poukážem na prípad z polskej hranice, kde Vysadil, nie prevázač, lebo my už tým, že máme papieriky pre migrantov, tak je to e, samozrejme taxikár. Keď zistil, že neprejde cez polskú hranicu, tak jednoducho vyložil matky, e, deti a, a ostatných e, do chladného počasia. Čo sa stalo? E, správodajské televízie, mainstreamové nám oznámili, že, že teda ich treba sa o nich postarať, čo je prirodzené a že pani prezidentka dokonca nejaké charitatívne peniaze na to vyčlenila a že sa budú ich presviečať, aby ich nezobral ďalší prevádzač, ale aby teda zrejme zotrvali na území Slovenska, aspoň ja som to tak pochopil. Bez toho, že by sa niekto pýtal, že ako dlho, akým spôsobom tu budú sa do tej spoločnosti implementovať, čo to bude stáť, z akých financií to pôjde. Takže chcem veriť, že takéto nezmysly už nebudú zaznievať, pretože ak chránia Češi svoju hranicu, Rakúšania svoju hranicu, Poliaci, tak kam ich, aký prevázač odvezie? Nemá ich kde odviezť, tak to je nezmysel. Toto ja nechápem, ako to môže zaznieť vôbec v spravodajskej televízii. Takže e, verím, že budeme novelizovať možno aj zákonom o pobyte cudzincov čo najskôr do takej podoby, ktorá je aktuálna dnešným e, podmienkám. Takže nelegálna migrácia je prioritách a podľa mňa jasne sa dnes vyhraňujeme a definujeme čo chceme urobiť pre najbližšie týždne.
1: Ešte jednu radu by som poskytol, skúste si vypýtať naspäť od Litvy darovaný plot.
6: No, tak e, bude sa musieť urobiť inventúra, to, to možno jemne naznačil aj e, m, predpokladaný teda minister obrany, ak bude Nepochybujem, že jedna z vecí, na ktorú sa bude zaujímať, sú všetky prostriedky, ktoré môžu pomôcť v kritických krízových situáciách na Slovensku, vrátane zemetrasenia povodní, ale aj ochrany pred migrát- migráciou ktoré k dispozícii má ministerstvo obrany. Uvidíme na navnútre. Predpokladám, že budúci minister si urobí inventúru aj on, e, akým spôsobom vieme e, a čo máme k dispozícii na to, aby sa to dalo riešiť.
1: Mm-hmm. E, teraz sa poďme porozprávať o vašej osobe, lebo sa pošuškávalo, že by ste, že ste takým mm-hmm. kandidátom na, Sloven- na riaditeľa Slovenskej informačnej služby. To je, ak keď v dedine u nás povím, jakého ja mám kamaráta, že si raditeľ. Ako to vyzerá?
6: odpovedal, Keď ste mu dali otázku na ministra, Obeni, že pošuškáva sa, tak zatiaľ to nechajme v rovine, pošuškáva sa. Je tých okolností okolo nejakej takéto alternatívy viac, ktoré treba riešiť a zohľadniť. Ja to pomenujem, aby som neokoľkoval. Dostal som tú otázku hneď po tom, čo sme mali, kde nám teda rozdávali osvečenia o poslancovi Národnej rady. Pani prezidentka dnes podľa platnej legislatívy vymenú. Váva, tu je presne to, čo hovoril Kaliňák. Nie, že vymenuje, ale vymenú Váva. E, Reajiteľa informačnej služby, čo by, v, predpokladám, v môjom prípade, z jej strany bol veľký problém. Takže ja to pomenujem rovno. E, neviem si totiž to predstaviť, aj napriek tým vysokým preferenčným hlasom, ktoré som ako osoba dostal a ktoré teda podľa mňa legitimujú moje posobenie vo verejnom živote že by nerobila tieto problémy tak to je len jedna z tých vecí, ktorú, ktorú treba mať pred sebou na zreteli uvidíme aký bude vývoj zákony sa dajú meniť, novelizovať je tu predsa aj množstvo iných inštitúcií kde rovnakú situáciu rieši zákon tak, že menuje daného najvyššieho funkcionára vláda nie prezidentka hovorím, to sa dá upraviť do budúcna, ale, ale teda zatiaľ je stav taký, takže pošuškávať sa môže, ale uvidíme, čo prinesú najbližšie.
1: No tak pri Slovenskej informačnej službe pošuškávanie je úplne bežné. A ešte
6: možno jedno, jedno doplnenie dám. Ja tak trochu e, cítim aj nejakú zodpovednosť voči tomu, že e, neviem, či, či je úplne na mieste, e, aby som svoje možno predvolebné slúby išiel riešiť práve na túto pozíciu, Ne, nevylučujem to samozrejme, ale na druhej strane e, som dostal, jak som spomenul, nejakých vyše 132 tisíc preferenčných hlasov a ľudia chcú asi počuť, že o tom, o čom som hovoril, budem chcieť presadzovať e, nejaké pozícii, ktorá je viac verejná ako táto pozícia a možno uh, viac k nej vedem sa vyjadrovať, hovorím verejne, či to je v rámci legislatívnych procesov, alebo iných. Či si,
4: či si teraz, Danko, nemohate hlavosti, že vás nenatiahal na svoju kandidátku? Možno, možno, možno by malo 10 To, to kres... bola dobrá podpasovka kres... kres... Lichtner. Prečo? Prečo? Veď, ale tak mo- môže, môže že, že, kako, veď, 130, my sme mali 160, mohli sme mať 19 kresiel. No, ale chcem sa vás pýtať jednu vec. Uh, kde sa teda ako vidíte vy? Ako kde si myslíte, že by ste boli najprospešnejší pre spoločnosť?
6: Viete, čo ja dnes začínam štandardne ako poslanec Národnej rady. Tam je aj e, zákonodárna iniciatíva možná, tam je možné e, obhajovanie niektorých týchto politických názorov, e, presviečanie, e, viac menej e, tá naša budúcnosť sa odvíja nielen od e, na, na zmien alebo príjmania zákonov, ale samozrejme aj od iných aktov riadenia, ktoré vydáva vláda, ale v tejto chvíli sa bavíme o tom, že som osvedčený za poslanca a v rámci toho chcem začať pôsobiť. Ale hovorím, nevylučujem, uvidím, jak sa nakoniec veci vyvinú z pohľadu tých vyristerstiev, z toho výkonu, lebo asi platí, že viete byť efektívnejší pre naplnenie niektorých vecí, o ktorých ste hovorili v tom výkone, než možno v tom zákonodárnom zbore.
4: No čaká, ale tak otázka, aké sú vaše priority, rozumiete? Že ale sú, podľa ak by ste toho, chceli niečo
6: také, e, samozrejme Uh, ja som dostal často otázku, či nejdem späť za policajného prezidenta, tak určite nie, to som vždy jednoznačne na tú tému odpovedal. Aj
4: najsprofanevanejší post dneska na Slovensku. Ne, pravda, veď, už... Ani
5: nemá bielu košovú, však to
4: pozrieme. Lebo viete poz lepšie povedať, ja vynášam ľuďom smeti. Hej? Je <h> oveľa <rhetorIC> sa dá, dá hrdšie povedať, ako že ja som policajný prezident na Slovensku.
6: Dneska poviem tomu malému pánovi, čo ste ho spomenuli, že podľa toho, čo, čo sa obracajú na mňa mnohí ešte aktívni policajti, samozrejme, nechcú byť menovaní, tak jeho čaká možno taký osud, ako zatiaľ čakala mňa, Lučanského kovaříka, že teda sa dožije aj trestného stíhania, ak sú pravdivé tie informácie. Niek nad tým rozmýšľa pán Hamran, ale... Preto hovorím, že urobili z tejto pozície pomaly najkriminálnejšiu pozíciu v rámci Slovenska a to nie, mnohokrát si dovolím povedať, že účelovým spôsobom pre potreby kritiky v politickej rovine, ale... Ale čo ďalej, no tak čak vnútro viete, kde je a ja uvidím ešte, či dojde k nejakým nomináciám v rámci nejakých krížových kontrol. Neviem, neviem ešte, ako sa to dohodne na tej najvyššej úrovni. Boli by to špekulácie zatiaľ.
4: Dobre, poďme sa, poďme sa rýchlo ešte pozrieť na to. Tento svítok, hej, tento Durika. No, ja, aj no. Môže, no. Môže,
1: Môžem, robiť. Ja, ja, ja len
4: jedno myslím, pretože ja som dneska ráno o tom beho s Adrianom a ja vravím Adrianovi, akože, ale my sa nemôžeme teraz pobúrovať a čudovať, že títo ľudia toto robia, čo robia. Každý zločinec má tendenciu po sebe zahladzovať z topy. topy. My sme ne. sa mali pobúriť, keď, keď sa to páchalo. Teraz je už pozdě. Proste oni to robia, lebo chcú prežiť, tak budú robiť hocičo. A to je pochopiteľné. Neviem, že je to dobré, ale je to pochopiteľné.
1: Aby, aby vedeli posluchači, o čom sa bavíme, krátky článok z plus 7 dní, dnes, to je 10.10, 10., pondelok, sa dostavil na odbor špeciálnych činností zástupca riaditeľa úradu inšpekčnej služby pán Svitok, ktorý v našej neprítomnosti, teda v neprítomnosti vedenia tohto odboru, na základe predloženého písomného pokynu zástupcu riaditeľa úradu inšpekčnej služby pána Svitoka vzal všetky spisy týkajúce sa vyhotovovania zvukových záznamov s akcií špecializovaného týmu oblúk k sebe. Píšu v liste ministrovi vnútra riaditeľ odboru špeciálnych činností Martin Litera a jeho zástupkyňa Martina Holosová. Nie sú Nováčikovia na odbore sú už 13 až 14 rokov, ale niečo podobné sa ešte nestalo. Utajované spisy, v niektorých z nich sa vedú aj trestné konania, zobral zástupca riaditeľa inšpekcie Svitok vraj za účelom kontroly nadriadeným. Nespochybňujeme právo nadriadeného vykonať kontrolu v týchto spisoch, avšak mal tak urobiť za našej prítomnosti a na našom pracovisku. V dôsledku uvedeného konania, ktoré považujeme za absolútne účelové, nebude možné do budúcna vylúčiť akúkoľvek manipuláciu s uvedenými spismy a rovnako tak nebude možné vylúčiť ani to, že sa s týmito spismy oboznámili neoprávnené osoby aviziu ministrovi Litera a Holosová. V liste zároveň píšu, že toto konanie aktuálneho vedenia úradu inšpekčnej služby ich utvrdilo v tom, že celé ich pôsobenie na úrade inšpekčnej služby cieľene smeruje k ochrane a k poskytovaniu informácií obvineným elitným príslušníkom NAKA a diskreditáciu všetkých tých, ktorí sa podielali na vyšetrovaní medializovanej kauzy Čurilovci a s ňou spojených ďalších trestných konaní.
4: No, Čiže... pán, pán, pán by bývalý policajný prezident, ak policaj páchajú nejakú trestnú činnosť, tak to máme teda inšpekciu. A čo keď policajti z inšpekcie páchajú trestnú
6: činnosť? <laughs> včera, som, včera som povedal, že som podal v tejto súvislosti samozrejme trestné oznámenie a podal som ho veľmi urgentne, lebo ja túto situáciu za tak závažnú, že očakávam, že sa bude konať neodkladne a v rádovo v hodinách. A uh, Konať môžu dnes už len prokurátori, pretože nie je zrejme zložka policajná, ktorá by mohla eventuálne do tejto veci vstúpiť. Oni sú organiční v trestnom konaní, tí prokurátori môžu začínať trestné stíhania, všetky úkony, ktoré sú v trestnom poriadku. Prípadne si prizvať nejaké obslužné, ešte servisné policajné zložky sa dá, ale toto je extrémna situácia, ku Slovensku nepamätá, pretože vlastne útvar, ktorý má kontrolovať a vyšetrovať činnosť policajtov ju sám pácha na čele so svojim e, riaditeľom Petrom Juhasom, zástupcom Svitokom Jurajom a ďalším zástupcom Pavlom Ďurkom. E, nastalo to, čo sa tiež tu v, v o tom hovorilo v čase, keď sme riešili odvolanie ministra Šímka a prednosť dostal Pavol Ďurka, manipulátor, vyšetrovateľ že ide sa dostať k dôkazom, respektíve ich manipulovať alebo zničiť po tej obsahovej stránke. Predstavte si, aká tam musí byť panika, ako tam tečie niekomu do to páno, keď 10. 10. teda včera sa dejú takéto veci. To je extrémny tlak na niekoho a podovolím si urobiť takú úvahu, že ak niekomu hrozí v prípade preukázania, že konal zneužitie právomocí verejného činiteľa s vážnymi následkami, ako bol možno smrť vo väzbách alebo obmedzenie dlhšiej, osobnej slobody na dlhšiu dobu, že mu hrozia ja neviem, 15-20 ročné tresty, tak on radšej bude stíhaný za zneužitie v nejakom prečine, kde, kde mu možno hrozí podmienka, že zničil nejaký spis. Uh, len by zabranil tomu, že sa preukáže ten závažnejší následok cez tie dôkazy, hey. ktoré on zničil. Takže tam tak hľadajte niekde. 10.10. Hey, de-
1: desia- 10. 10. to bol útorok. Ale drapci čvírikali tie nešťastné zase, že údajne sa v tých prepisoch objavuje, a respektíve aj v tých nahrávkach, e- sa objavuje aj hlas jednej pani, ktorá býva v pezinku že aj preto bolo nutné tie spisy, ako si... Ale ja tá... nie,
6: je. <laughs> ja možno ešte dám k tomu jeden dovetok. Viete, ja si myslím, že sú tam hlasy alebo že sú tam informácie o osobách nie len o tej pani Spezinku, ale spomínal som už o tom v minulosti, že je tam zaangažovaný Daniel Lipšic do tých dôkazov. Ten samotný, už vôbec nie? Samotný advokát Kubina a možno aj iní politici. Elita. Alebo lebo môžem dnes povedať, že z tých kancelárií, ktoré boli odpočúvané, tak sa opäť objavujú ďalšie a ďalšie skutočnosti, jak bolo všetkom informovaný vtedajší premiér. Bavia sa tam tí naši vyšetrovatelia, že práve bol prezident v tom čase Kovažík, ktorý je mimochodom stíhaný za nejaký čiastkový skutok u premiéra, že premiér je nervózny a že, že teda treba to riešiť. On nehovorí, že bol u ministra vnútra Mikulca, on hovorí, že bol u premiéra. Takže tam hrozí možnosť dovodzovania trestných stíhaní fakt vážnym osobám alebo ľuďom, ktorí zastávali významné funkcie. A preto je dnes toto, takýto extrémny krok, ako, je, ako urobil svíto, To sú len výkony praporčici, ktorí aj seba chránia, ale samozrejme chránia aj tú vyššiu skupinu, ktorá ich riadila. Takže ja tomu rozumiem. Presne o tom to je. Viete, môžeme, môžeme ešte spomenúť z posledných nejakých výrokov, ktoré, ktoré ešte neboli zverejňované, hovorí operatívny pracovník Branislav Dunčko, ktorý je dneska aj na funkcii na Mohla by spraviť službu ľudstvu a dneska sa odie. To hovoríme o Santusovej. Hmm. On sa takýmto spôsobom vyjadruje. To by bolo asi úžasné, tam znie potom sú vulgárne dve slova Slováku, vy, na, na adresu, mohla sa navzájom zastreliť s Kálavským. Tak, tak e, toto je mentálny svet, o ktorom sme hovorili, a toto sú len dôkazy, ktoré ich osobnostné kvality odkrývajú, ale e, dôkazy, dôkazy o manipuláciách, a tie, teraz postupne hovorím, prichádzajú na svet. A všimli ste si ešte jednu vec. Oni teraz... E, Nejdú ani cestou z pochybňovania obsahu, čo sa snažili s listom Ježiškovi. Ale idú vyslovene po kvázi nejakej formálnej stránke toho celého nasadenia tých e, odposluchov. E, a to preto, aby sa pokusili povedať, že sú nezákonné a urýchlenie ich možno dať zničiť a povedať, že my sme ich zničili, lebo sme vyhodnotili, že sú nezákonné. Taká je nejaká úvaha podľa mňa u nich, Uh, preto si stiahli tie administratívne spisy okolo toho ako boli tieto prostriedky nasadené no, Počkajte,
4: počkajte, ale majú oni právo nie, uh, tieto veci zničiť, keď iba
6: oni ne? naznajú? No samozrejme, že nie a už zvláštne a nemôže... Tak to už máte ďalšie trestničen? Veď áno, že nemôže Ďurka vyhodnocovať v voči sebe a hovorí že sú, <laughs> sú, sú uh, nezákonné No je, nemal by, ale sme na Slovensku Áno, áno, áno nemal súhlasím, súhlasím No takže to, toto je ten stáv a hovorím, tá panika musí byť na fakt vysokej úrovni, keď on včera sa rozhodne ísť ťahovať si tieto spisy, ktoré by nemali nikdy opustiť dané pracovisko. Hovoríme o spisoch stupni utajenia. tam bude veľa pr- ďalších porušení, ktoré sú s tým spojené. E, tam je prísna evidencia, ak do toho a on si to jednoducho stiahne do nejakej svojej kancelárie, no tak to je, to je aký extrém. To je, fakt, mňa, ja preko- Oni dokážu prekvapovať ešte, ale zo dňa na teda to, to nechápem.
5: A ďalšia vec je, ja do toho vstúpim, pretože my sa tu teraz bavíme takým spôsobom, ako keby sa to týkalo len Tibora Gašpará, potom mm. sa to týka len uh, Roba Kaliniáka, tam sa to týka nejakého. Mm. A keď si pozriete tie osoby a obsadenia toho celého, tak doslova, ja, ja netvrdím, že to tak je, ale jeden by mohol nadobudnúť pocit, že to doslova išlo o komplot, pretože Daňko, <laughs> šéf Naki, uh, dostal alebo nedostal svoju funkciu za to, že Kovačík je odstíhaný. Hmm. Potom e, pán Juhás, ktorý sa spolupodielal na vyšetrovaní e, vraždy Kuciaka a, a, a Kušnírovej, sa stal zrazu riaditeľom UIS. To sú, to sú veci, ktoré dostal niekto za odmenu, alebo už vtedy bolo nutné niečo odpratávať, lebo povedzme si rovno, Dušan Kováček bol odprataný, doslova odprataný z funkcie špeciálneho prokurátora, lebo Daniel Lipšič sa tam dostal za však on je najlepší prokurátor, aký tu kedy na Slovensku bol, tak to musel on dostať. No a zrazu zistíte, že tu máte nejak veľa mŕtvol, Len pri Kovačikovom odsúdení tak tam bol jeden svedok, druhý svedok, tretia svedkynia, ten, čo zastrilil tretiu svetkyniu, ten sa zabil. To je, to je zrazu tak obro... to... A to je len Dušan Kovačik jeden prípad. Hmm. My sa tu bavíme o tom, že vedľa mňa sedí človek, ktorý bol v tom istom čase vo väzbe, kedy tam sedel druhý bývalý policajný prezident, ktorý za záhadných okolností tiež zomrel. Takže ja chápem, keď niekto chce očiť tú spoločnosť. Ja to chápem. A ja to tiež chcem. Ale nemôžem to robiť tak, že na tom chodníku, ktorý vedie k tej očistenej spoločnosti, tam bude jedna mŕtvoľa za druhou. toľko mŕtvych nebolo počas covidu. Rozumiete? No, ja by som
4: k tomuto, k tomu pánovi Lučanském, preto je za vami a pán Gašpar, ja teraz tak podvedome vám, idem teraz vsunúť niečo. Mm-hmm. Každý večer, keď budete zaspávať, tak si trimena opakujte. Kuciak, Lučanský, Mikas. Hej? A vy môžete ako taký voľný elektron potom tam sa o to o toto starať, lebo nás by naozaj zaujímalo, kto si objednal vraždu Kuciaka, mm. hej? lebo to nevieme. Mm. Teda nevieme to naisto, hej? A Nás veľmi zaujíma, akým spôsobom ako sa mohol, ako mohol byť zavraždený ten pán Lučanský. A treba sa pýtať pani Kolíkovej a možno vás teraz prekvapím, ale Teraz sa spýtať aj bývalého pána prezidenta Kisku, lebo on má konexie, on to je taký dobrý človek, taký, 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 no, taký frajer, takže on možno nejaké informácie má, ani, ani by ste tomu neverili, hej. A potom Mikas. ako rozumiete, Mikas vedel, čo robí, hej. on vedel, čo robí, napriek tomu to urobil, hej. Toto sú tri no. také veci, ktoré by sa mali podľa mňa došetriť. A, a potom samozrejme všetky tieto veci, čo hovorí uh, aj Judita, lebo tam je veľmi veľa mŕtvých, uh, podozrivých. Však tam Mikulestán sa akože obesil, hej. ale či si to, to vyšetruje ako vraždu?
6: Áno. No, Češi, áno a do akej miery to potvrdili, preukázali, vám teraz nepoviem, ale e, ja to takto poviem. Viete, u mňa v Šupliku čaká nie jedno, dve, tri, ale ozaj viacero trestných oznámení, ktoré som nepodával len preto, že som ich mohol hodiť v podstate do koša, keď by išli na no. úrad inšpekčnej služby. A ja ich mám asi štyri a... také, hej. No, no... <laughs> A očakávam, že po personálnych zmenách a po stabilizácii zákonnosti na týchto útvaroch, že, že sa začnú seriózne vyšetrovať a že sa dozvieme teda množstvo vecí, pretože ja som na úvod relácie povedal, že budem o tom verejne rozprávať, tak každý výsledok z takého vyšetrovania tiež pomenujem verejne, veľmi rád a poviem, kto bol za čo zodpovedný, pokiaľ sa veci dovšetria. To znamená, Uh, počkajme, ale máte uh, úplnú pravdu, minimálne v tých troch veciach, ktoré ste pomenoval, že tie treba došetriť a treba to riadne zodpovedať. My sa podľa všetkého dozvieme, viete, že, že tie manipulácie boli aj zo strany vyšetrovateľa Petra Juhasa súčasného šefa inšpekcie hmm. pri vyšetrovaní vraždy Kuciaka, pretože jeho nadštandardné vzťahy so zástupcami poškodených, ako je Klasnica a Lipšic v tom čase uh, a to, akým spôsobom pristupoval k niektorým dôkazom, možno budú viesť k tomu, že sa bude posudzovať, či konal vôbec zákonne a či, či tam nie je dôležité posúdiť aj jeho trestnoprávnu zodpovednosť. Takže tých, tých otázok je veľa, o ktorých sa dnes vie a dneska nebol priestor, aby ich vôbec niekto šetril. A keby aj chcel z tých radových policajtov na inšpekcii, tak by sa neodvážil, lebo oni jednoducho kadrovali spôsobom, že aké by boli v súkromnej firme a tá,
5: ktorá sa odvážila, tak ju uh, chceli jej podpáliť auto a potom, potom je tlačovka, to, to si tam mm-hmm. bola aj ty, to bolo v tej veľkej sále a novinárka sa opýta Kaliňaka, no že ale kde je problém, že jej chceli podpáliť auto, veď to auto nezhorelo. Rozumieš? A toto bola no. ako uh, novinárka z Jojky. Ale ešte nadviaž, nadviažem na to, čo hovoril Tibor, uh, lebo viete, vy keď chcete vyšetrovať niečo, tak musíte naozaj ísť podľa, podľa tých stôp a podľa, podľa, áno, aj podľa výpovedí. Ale uh, napríklad Bernardovi Slobodníkovi v tom jeho podmienečnom treste, ja vám zacitu, zacitujem, po čo sa podpísal prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry, podľa paragrafu 218 2.3 veta blabla obvinenému inžinierovi Bernardovi Slobodníkovi ukladám, aby sa v skúšobnej dobe nadalej podielal na objasňovaní zločinu založenia zosnovania a podporovania zločineckej skupiny vo veci, kde majú procesné postavenie obžalovaných okrem inžiniera Bernarda Slobodníka aj inžinier Norbert Böder, Tibor Gašpar, Dušan Kováčik, Robert Krajmer, Marian Zetocha, Peter Hraško, Milan Mihálík, Boris Trantalič. Rozumieš? Čiže prokuratúra povedala Bernardovi Slobodníkovi, že kamoško, dobre, dostaneš podmienku, ale v rámci tej podmienky, aby si nešiel do basy, tak v rámci tej podmienky na týchto ľudí budeš ďalej donášať. No čo asi ten Bernard Slobodník navypráva?
6: Ja to, 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 to je súčasťou skoro každej dohody o vine a treste ktorú poznáme a kde zavezujú dopredu na niečo čo zákon teda vôbec nepredpoklada že vy môžete svetkovi ukladať budeš svedčiť k tomu, k tomu, k tomu Hej, lebo keď nie, tak ideš na dlhé roky tak nepoznám svetka, ktorý by sa od toho odkláňal alebo by išiel inou cestou ale jedno leto sa chcem vrátiť viete ku včerešemu zverejnenému teda, prípadu okolo odsúdenia prvostupňového odsúdenia Andreja Kisku. Hovorím to zámerne, pretože jeho proces alebo vyšetrovania daňového podvodu, ktorý spáchal Andrej Kiska, bol z jeho strany napádaný rôznym spôsobom, že bol zmanipulovaný ten proces, že to zavinil fico, kaliňa, gašpár a podobne. A tak pochci... chcem všetkým naraz ešte raz odkázať a povedať, viete, tento trestný čin spočíva v tom, že niekto vypísal nejaké daňové priznanie a niebe, že sa pomýlil, ale úmyselne ho vypísal zle, s cieľom, aby sa obohatil. A nevypisoval to daňové priznanie ani Fico, ani Kaliňa, ani Gašpar, ale vypisoval ho buď priamo Andrej Kiska, alebo ním poverené osoby. Ďalej sa dôkazy voči nemu produkovali tak, že daňový úrad vykonal kontrolu podnikania tej jeho firmy a skonštatoval pri kontrole listinných dôkazov, že je daňový podvodník. Mňa udivilo včera len jedno, že mimoriadne zníženie trestu. On bol v sádzbe 7 až 12 rokov a preto ten prokurátor, ktorý tam sedel, žiadal nepodmienečný trest. U Kovačika, keď takto rozhodovala pani Zálezka, tak mu nedala, že na spodnej hranici ako prvotrestanej osobe, nechcem riešiť ten nezákonný proces Kovačikov celý, ale mu dala ešte o 2 roky viac. Uh, tu sme sa dozvedeli, že mimoriadne zníženie trestu. A teraz si predstavte, že daňový podvod, ktorý spáchal Andrej Kiska, spáchal za účelom, aby mal lepšie podmienky vo volebnej súťaži na prezidenta republiky a pravdepodobne sa v dôsledku daňového podvodu stál z neho prezident Polic... Uh, teda Eš, ešte, republiky. ešte spáchal aj, aj volebný podvod. Tak, a je to prezident podvodník. Dobre, čiže závažnosť toho daňového trestného činu je pozemkov. o to vyšia, že v podstate viedla k tomu, že sa stal, vďaka vyšším finančným prostriedkom a väčšej reklame, prezidentom. Hm. A poďme ďalej. On sa nepriznal, predsa on dovčera stále tvrdil, že to nie, nie je trestný čin, čo spáchal, prípadne tie rozprávky kubinové, ktoré sú o Aladinovi, ale jednoducho tá sudkynia... Nemala čo posudzovať, on nekajal sa, on nepriznal sa. To, že náhradi škodu, je úplne samozrejme, to je súčasťou trestu. Ale on v žiadnom prípade nemal dostať mimoriadne zníženie trestu. To je niečo, čo niektorí si všimli, niektorí to pre istotu si nevšimli, ale e, toto je prípad okolo Andrea Kysku. No a ja ešte zakončím, lebo to akože manipulované vyšetrovanie jeho trestnej veci bolo predmetom aj môjho obvinenia. A to len preto, že to tvrdil Slobodník. Mimochodom Slobodník, ktorý naopak loboval a snažil sa Kiskovi pomôcť už počas vyšetrovania. A aby sme to zaklincovali, ja podávam trestné oznámenie, pretože doterajšie orgány činné v trestnom konaní to nevyšetrovali. Andrej Kiska si podľa výpovede ďalšieho kajúcníka Františka Imreceho pozval Imreceho dvakrát do paláca, aby mu išli vysvetliť, že daňový podvod, ktorý spáchala firma KTAG Andrea Kisku, že to nie je daňový podvod, že to zle vidí daňová správa a že pán Imrece to má zariadiť, aby to videla správne. Takže ak tu niekto manipuloval proces objasňovania a vyšetrovania daňového podvodu Andrea Kisku, tak to bol samotný Andrej Kiska. A hovorí o tom Imrece... Z pozície a... prezidenta. Zneužíval ju doslova. A opisuje konkrétnych ľudí prítomných pri týchto rozhovoroch. Čiže tam majú aj svetkov nie kajúcníkov svetkov, ale svetkov. A nič nebránilo tomu, aby dneska sa viedlo vyšetrovanie voči Andreovej Kiskovi za manipulovanie a snahu ovplyvniť proces vyšetrovania jeho daňového podvodu, o ktorom dnes vieme, že prvostupňový súd to nazval, že to je daňový podvod.
1: On to všem aj loboval, sa pýtal. Áno,
6: len, len v tom čase to Čižnára nepomenoval tak, ak sa to dialo, ale jednoznačne e, to, sa, to sa vtedy e, diplomaticky e, nejak vyjadrovali všetci, že to je len zaujímavé, aby to bolo zákonné. No tak zákonné to bolo, o tom nepochybujte. A naopak, ak niekto do toho chcel zasahovať, tak to bol samotný páchateľ a to Andrej Kiska.
5: Ja som sa inač zasmiala na tom, že zase z toho vychádza Fico ako debil, prepačte, ale... Uh, Andrej Kiska daňovými podvodmi si navýši peniaze na svoju prezidentskú kampaň a v vodzovkách debil Fico sa drží zákona, uh, peniaze neprevyšuje, robí tak, ako zákon káže, no tak jasne, že prehrá. Čiže oni opätovne len dokazujú, že vedia vyhrávať len vtedy, keď oni porušujú zákon. A pán
4: pán, pán, pán Gašpar, musím sa vám aha. priznať. Prvýkrát v živote ste povedal niečo, čo mi zalálo a hodilo uchšiam. Keď ste hmm. povedali, že páchateľ Andrej Kiska.
6: <laughs> to Ta je no, tak možda... krásne Bože. Uh, Lebo je, je. No. Pozrite keď sa vyjadroval na tlačovom briefingu o ňom v tom čase premiér Fico že je to daňový podvodník tak neskôr zatočili k presnému a chceli ho vzáť do väzby Dneska to prvostupňový prvo súd už povedal tiež verejne a možno ešte jedna poznámka keď porušíte zákon o voľbe prezidenta, myslí sa na sankciu. Najmä, ak ju porušíte v rozsahu, že ste použili viac finančných prostriedkov na tú kampaň. Keďže sa to stalo, my to dnes vieme, dokonca vieme podľa toho, o akú škodu ide to vyčísliť asi na nejakých 140 či koľko tisíc eur. Tam mala aj sankcia zo strany ministerstva financií, ktorá robí ten správny orgán a z hľadiska nastavenia tej sankcie to mohlo byť rádovo milióny eur, čo by mal Kiska ešte zaplatiť a ospravedlniť sa verejnosti, že sa so stal e, prezidentom Slovenskej republiky podvodom. Toto je tiež prvýkrát v histórii Slovenska, inač doteraz sme takéto niečo nemali.
1: Navrhujem Norbert dať prestávku, aby väčší priestor dostali e, zamestnávateľia pána Gašpara.
4: No dobre, ale ja, vieš ako to je? Ja som zase čo som? Alo. Započúval som sa. No, započúval som sa toto okolo toho.
1: No, tak... započúval si sa a tú muziku si nestihol nastaviť my ti samozrejme odpúšťame ale vieme, že si mladý, úspešný, šikovný, perspektívny a tú muziku veľmi rýchlo pripravíš a za to ti
0: chcete vedieť pravdu? my tiež, my tiež. počúvate
1: a sme späť. Dobrý deň všetkým, prajem. Dobrý deň, prajem aj ja. 0950661116.
4: Než sa prihlási prvý, tento je ja len panavi, uh, Gašporek, chcem vysvetliť jednu vec, že v spoločnosti je pod strašný pocit nespravodlivosti, ale teraz ako naprieč, rozumiete, aj slnečkári nie sú spokojní s tým, ako je vykonávaná spravodlivosť, alebo to nie je v ich prospek, ale to je ako v celku je to jedno. Ale tu nie je, že jedna strana je spokojná druhá ani. Tu nikto nie je spokojný, lebo spravodlivosť na Slovensku dlhé roky neexistuje. Nie len posledné 3,5 roka. A toto si myslím, že pre novú vládu bude asi to, to najdôležitejšie, aby, aby, aby ľudia začali mať, no neviem, či budú mať, niek- ja nie, za seba hovorím, že nikdy nebudem mať, hej, ale možno niektorí budú chcieť mať dôveru štátne orgány. Bo toto je, rozumiete, toto je poza Kocúrkovo. Toto je poza Severnú Koreu. Toto je, toto je, skor, toto, toto je Chicago 30. rokom minulého storočia. Rozumiete, toto je, toto je nenormálne, čo sa tu deje. Hej.
6: Toto ste už povedala ja s vami v tomto, po mojej skúsenosti životnej, teraz plne súhlasím, možno by som niekedy sa za toto hádal, ale... Ja nad tým uvažujem a vidím priestor v zlepšení tej legislatívy poviem vám, do takej miery, že bude tých opravných prostriedkov a kontrolných mechanizmov viac. Ja som to už tu povedal, ale vidím za angažovaní viacerých ľudí v tom rade toho procesu nejakého, to je jedno, či to je v trestnom konaní správnom, obchodnom, priestor na to, aby napravil chybu niekto, keď spraví niekto pod ním tú chybu. A čím viac ľudí, tým sú horšie tie účelové dohody medzi dvoma a troma. A možno, že sa dopracujeme k tomu, že viac tých procesov, teraz hovorím, to je jedno v akom, akom druhu toho tej spoločnosti alebo toho tej oblasti spoločnosti sa to deje, to bude transparentnejšie a bude to viac chránené tou kontrolou. Takže tam nejaký priestor vidím. Veľa vecí záleží od samotných ľudí ktorí to vý, robia ten výkon mm. uh, toho práva a toho zákona, lebo uh, to je tiež dôležité. Niekedy s, najdokonalejší zákon, keď ho pokrývia ľudia pri jeho aplikácii, tak vedie potom k tým dôsledkom, uh, že ľudia strácajú potom vieru v tú spravodlivosť. No však dobre, ale
4: rozumiete, keď, keď vystaviate zoologickú záhradu, tak nedáte metrový plot k levom, lebo poviete, že... No é, ale oni, sú, oni každé ráno sú nakrmení, tak ako... No, však preskočte ten plot. príklad.
6: Dnes, hej. Ak znesie obvinenie policajt, tak rozhoduje o tom obvinení pri sťažnosti proti obvineniu ten prvostupňový dozorový prokurátor. Na okresnej úrovni, keď okresný vyšetrovateľ znesie, je to nejaký okresný prokurátor. Na špeciálnej úrovni je to špeciálny prokurátor, teda prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry. Najbližší možný opravný prostriedok proti tomu, že prokurátor vám potvrdí to obvinenie a vy máte pocit, že je to dohodnuté s tým vyšetrovateľom, že predsa nemôže to takto byť v poriadku, bola až 363 niekde na generálnej prokuratúre. Tak ja hovorím, že sú tu progresívni e, zmyšľajúci liberáli, ktorí povedali, že ju treba ešte zrušiť alebo obmedziť, čiže už, už vôbec by nebol. Aj. A ja hovorím, dajme medzi to ďalší stupeň e, posúďovania na, o stupeň vyššej prokuratúre so zachovaním samozrejme aj toho mimoriadneho mimoriadného trišestrojkového inštitútu. Čiže ak na tej okresnej úrovni sa vám javí, že sa dohodol okresný prokurátor s tým vyšetrovateľom a, a váš opravný prostriedok bol de facto do, do prázdna, no tak máte ďalšiu možnosť najprv na tej krajskej prokuratúre a týmto spôsobom ďalej a ďalej. A to sa dá vyšperkovať ešte viac. Mohli by robiť opravné procesy v tom druhom stupni, nie je krajský prokurátor v sídle toho okresného, ale, ale v inom kraj. kraju. Čiže, čiže tých úvah je viac, a čím viacej to takto zakombinujete, tak je možné zvážiť, že, že bude tá kontrola dôslednejšia, aby nedošlo k tomu, čo sa stalo v týchto troch rokoch.
1: A ja mám prvého telefonujúceho poslucháča. Nech sa páči, počúvame.
0: Dobrý deň, Jozef, Jozef. Ja by som ohľadom tých migrantov. Aha. Migranti stali papiere, nejaké papieriky, na základe čoho sa každý jeden volá Muhamed, alebo tak nejak. Okay. A nedostali na základe nejakého dokladu rodného listu alebo občianskeho preukázu. Či by sa im tie papiriky nedali podobrať a ne, ne, keď chcú tu žiť alebo bývať, nech si pozáňajú rodné listy, občanské preukázy a vtedy sa im vydá na základe toho na pobyt u nás.
4: Dobre, ďakujeme. Ja by som to, ja by som to ešte lepšie ešte povedal. Vyšperkoval. Že vyšperkoval by som to aj ja. Že... Však on ten papierik má, nový mu netreba dávať. On len ich donesie doklad o tom, že je to jeho papierik. To stačí, nie?
6: Uh,
5: Vyborné. Áno.
6: No, pokiaľ máme správne informácie, tak pri tom vystavení papierika sa im brali tie niektoré biometrické údaje, najmä otlačky a my vieme sa ku každej osobe, z môjho pohľadu, vrátiť z pohľadu toho zidentifikovania. Je to možno dobrá úvaha pre zmenu toho zákona o pobyte cudzincov, aby sme urobili revíziu všetkých doteraz vydaných papieríkov, ako ste povedali, a mohli sa vrátiť k tomu, že skonštatuje štát, že toto rozhodnutie bolo vydané predčasne a ruší sa. A začne ten proces na novo, aby sme vedeli presne, s kým máme dočinenia a či patrí medzi ľudí, ktorí sú ohrození vojnou, alebo sa sem tlačí a chce čerpať ekonomické výhody a sociálne výhody nášho systému. A asi k tomu budeme musieť pristúpiť, to je dobrá úvaha ináč.
1: Uh-huh. A s ďalšou úvahou možno prichádza ďalší poslucháč. Nech sa páči.
2: Zdravím, tu je Rado Skalite. Zdravím, Noro. Uh, aj pána Gašpara. Dobre. Chcel by som sa opýtať ohľadne toho pána Kisku. Tak zatiaľ je stále nevinný, ešte áno, právoplatné odsúdenie nebolo, ale povedzme si teda, že by ho právoplatne odsúdili, dostal by len tú podmienku a vyviazol by vlastne veľmi dobre. Keď príde teda táto vláda a spraví si poriadky v tej prokuratúre a všade v súdnictve, je možné otvoriť túto pískovú, dajme tomu ten podvod a znovu to otvoríte, znovu ho riešiť dať na súd a do, aby dostal poviarný trest, prípadne mu zrušiť aj dôchodok prezidentský, prípadne aby aj vrátil prezidentský, prezidentský plat keď sa tam dostal pod vodom Pekne, ďakujem pekne. No,
6: pekne. no, na túto otázku vám asi dnes nezodpoviem, či to umožňuje e, súčasná právna úprava, či tam je nejaké mimoriadne, možné nejaké ešte dovolanie, ale, alebo mimoriadný opravný prostredok, ale ktorý je oprávnený podať buď minister spravodlivosti alebo generálny prokurátor, nesom si istý, takže nechcem vám klamať, a, ale Môžeme sa dohodnúť tak, že toto si ja hneď poznačím a pre najbližšiu nejakú moju návštevu túto, by som sa k tomuto vrátil hneď na úvod relácie a skúsim vám na to vecne zodpovedať. Keby tu sedel hosť, ktorý tu občas býva, pán David Lindner, ten zrejme by vedel reagovať hneď, pretože on tú justičnú problematiku a súdnu problematiku... Má z môjho pohľadu maličku, ale ja vám neviem na to vecne presne odpovedať.
5: No a čo sa týka toho, že by mu boli, bol odobraný, odobraný ten, ten dôchodok, tak to by bolo možné iba cez ústavný súd. A no nebudeme si hovoriť, kto tam sedí.
1: Mm-hmm. Spočkajte ešte na linke, lebo ja si tu pozerám výsledky volieb v južných okresoch. Lebo z vlastnej skúsenosti. A mali ste možnosť sa presvedčiť pán Gašpar v tej prestávke, ja kedy prišla posluchačka, a jednoducho tá bola z vás úplne unesená. Veľa, veľa ľudí na južnom Slovensku rôznej národnosti volilo smer sa na sa i hlas. Ja by som chcel poprosiť, aby ste na tieto regióny nezabudli pretože tam žijú tiež ľudia pretože tieto regióny sa občas dávali tak do pozadia to len tak, lebo žijem tu aj ja to je také sebecké hej. Tak, ale aby mňa, sa nezabudlo
6: Pre mňa platí a v tomto smere fakt nerozlišujem. pre mňa je e, slova každý na, každom, na každej časti územia Slovenska ja možno som niekedy ako vodič mal výhrady voči niektorým vodičom z Južného Slovenska, nechcem nikoho uraziť, ale občas sme nejak tak vždy hovorili, že keď sme videli tie značky z Južného Slovenska, že, že môže dojsť ku nejakým kolíziám. Ale ja iné výhrady som nikdy nemal a jednoducho si myslím, že treba riešiť všetky regióny a pomôcť regiónom. Mimochodom bola to silná téma, nielen smerácka ale aj hlasácka a Všetci hovorili, že sa budú snažiť aj nejaké čerpanie Eurofondom presúvať do regiónov viacej, než tomu bolo doteraz, kde vedia lepšie využiť tú podporu na, na rozvoj tých regiónov, čo je podľa mňa v poriadku a ja to budem podporovať. Takže keď dojde na, na nejaké priority a rozhodovanie o tom, ktorý región dostane v niečom prednosť, no tak e, určite budem z, sa snažiť byť vecný a povedať, že teda si myslím, že si zaslúži každý podporu.
1: Milí spoluobyvateľia južných okresov, počuli ste, mám to náhrate. A ja ti, ja ti
4: chcem iba pripomenúť jednu vec, že ja som ti hovoril, že s Donánskou streskou značkou môžeš povrátite Slovázať, ako hovedo. Aj. To síce budú nadávať, ale podľa aj, tak mávni rukájsť prostý maďar. A necháte tak. tak.
6: Ale to som tým nikto no. celú raziť. Nie, ale my to
4: zneužívame s Adrianom. Zase my to zneužívame, ako ja vám to hovorím na rovinu.
1: Áno, a ja mám DEŠ. Ale <gül>
6: pritom, vieť, to, táto polemika samozrejme, aby ja som odľahčil a platia aj medzi mužmi a ženami a, a každý tu uh, preferoval niekedy, že kto je, je lepší šofér, občas sa povie, že ženy, občas uh, samozrejme muži nadávajú, takže to nájdete vždy niekoho, kto je s niečím nespokojeným. Otázka,
4: či v dnešnej modernej dobe je lepší vodič alebo polovodič. To je celé. <gül> <gül> Áno. Máme ďalší telefonát, nech sa páči,
1: počúvame. <gül>
2: Ma Dobrý deň, Miriam
4: Lino.
2: Ja by som sa chcela
0: no, nadôvažovať na, na to, čo ste povedali, pán, pán Gašpar a aj pán
5: Lichtner, že naozaj poznám pána, ktorý povedal, že u nás v Rímalskej sobote, že áno, som Maďar, ale bolil som smer, takže mm-hmm. toto mm-hmm. musím potvrdiť. No a moja otázka, ja sa vopred ospravedlňujem, ak to bude znieť, že chcem niekoho krivo obviniť, ale mne už napadla aj taká možno paranoidná, hypotetická úvaha, že sa týka tej vraždy novinára, či ho nemohol spôsobiť aj Igor Matovič, aby potom poukázal na vás a na smer a potom aby takýmto spôsobom vyhral voľby, čo sa mu teda tie voľby vyhrať aj podarilo. Ďakujem, budem počúvať.
6: No, ja skúsim teda povedať viac k tomuto, čo mi je známe a čo si myslím, že je možné povedať v úvode vyšetrovania sa postavilo viacero tých vyšetrovacích verzií, ktoré sa mali by vyšetrovaním postupne vylúčovať a verzia akákoľvek, pri akomkoľvek vyšetrovaní je vylúčená za predpokladu, že získate dôkazy, že nikdy sa nemohla teda naplniť a je nepochybné, že ju môžete vylúčiť. A práve pri vyšetrovaní vraždy Kuciaka sú podľa mňa viaceré verzie nedovyšetrované, to znamená, zostali len na pol ceste, a to z rôznych dôvodov. Ja sa domnievam, že niektoré sa nechceli ďalej otvárať, lebo by sa prišlo na niečo, na čo sa prísť nechcelo. A najmä preto, lebo sa vybrala verzia, ktorá bola výhodná pre politický súboj, pre očierňovanie smeru. A hovorím o verzii, ktorá zatiahla do vyšetrovania Mariana Kočnera a, a, a spol lebo tá vyhovovala na tú potrebu toho, tej zmeny, ktorá sa vtedy udiala a na to vyeskalovanie tých emócií v spoločnosti. Postali teda z môjho pohľadu nedovyšetrované verzie, ktoré súvisia s rôznym ekonomickým pozadím a s možno DPH podvodmi, s podvodmi na pôvodných hmotách, do, do ktorých môžu byť zainteresované aj veľké firmy a a ľudia, ktorí teda dokázali toto odsmerovať na tú politickú rovinu. Takže áno, asi sa bude nutné vysporiadať aj s tým, aby sa tie verzie ešte raz začali vyšetrovať. A to preto, čo povedal aj Noro, že nevieme objednávateľa. Ak veríme tomu, že že vykonávateľmi sú tí, ktorí už sa priznali a boli za to Odsudený, lebo aj tam sú vraj nejaké, nejaké nezrovnalosti a pochybnosti.
4: No nezrovnalosti, však on povedal, že my sme tam prišli, až boli mŕtvi, potom ano. to zmenil tú vypoveď. A my sme ich mali len zbiť. Aj, viete, ako, to, 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 to sú nezrovnalosti. Preto vám no to... hovorím, ja ani neverím, že títo ľudia to urobili. Aj. Ja neverím, že, že na 100% to tak nebolo. A ja aj. tomu neverím, lebo proste takto to je. Áno, ja predpokladám, že oni toho v tom hurbanove toho starostu zavraždili a povedali im, že však dostaneš 25 rokov, alebo toto dostaneš menej, keď sa prizne ešte k ďalším dvom vraždám. To si, ja myslím, Neho- že takto to bolo urobené, hej, ale to nemusí byť pravda, samozrejme.
5: Hej. Nehovoriac o tom, že ako tu hovoril pán generál, teda už dnes pán poslanec, že tam bola nejaká mafia s pohodnými hmotami, hovorila som vám, že ten pán Berm, ktorý sa zastrelil v tej kovačikovej veci, bol zapletený nejakým spôsobom do mafie s pohodnými, pohodnými hmotami. To ako len na margo toho dokreslenia toho celého, ja je to
1: tieto úvahy a dám priestor <sík> ďalšiemu posluchačovi Dobrý deň
0: Dobrý deň, Prajem, Román z Prívidé. Chcel by som sa opýtať pána Gašpara uh, ohľadom toho to z- z- zmiznutia spisu alebo vlastne odobratia hm. spisu tým pánom či vlastne vyšetrovateľia majú aj nejakú kopiu alebo čo ja neviem, čo v prípade, hm. že by tie, tento spis bol <sík> niekde zmiznutý, ukradnutý alebo by zmizol Mm-hmm. Či vlastne existuje takéto niečo, či sa môže takéto niečo mm. stať, že vlastne potom by nebol žiadny
6: spis. Dobrá otázka.
0: Ďakujem na odpoľmiť, budem
6: ano, Dobrá otázka, pretože rozdelme e, tú dokumentáciu na také dve časti. Jedna časť a tá dôležitá je, e, akým spôsobom vznikol ten úkon. To znamená, kto dal žiadosť, kto ju odsúhlasil a ďalšie tam spojené sú. Ešte nechcem vás zaťažovať nejaké rozhodnutia kým sa rozhodlo, že teda dobre dáme nahrávacie zariadenie do kancelárie Jana Čúrilu napríklad. Toto je jedna spisová zložka a potom sú už samotné dôkazy, ktoré z toho vznikli, to znamená hodiny a hodiny nahrávok, prípadne ich prepisy, pokiaľ boli vykonané tým špecializovaným pracoviskom. A tu určite existuje tzv. originál a potom sa z neho robia evidované kópie, ktoré poslúžia preto, aby boli súčasťou toho posudzovania tých dôkazov vo vyšetrovaní, aby mal prístup k tomu, ja neviem, prokurátor a podobne. Takže určite existujú z môjho pohľadu nejaké zálohy a možno, že aj priamo originály, ktoré chcem veriť, že má k dispozícii práve prokuratúra, ktorá dozoruje tú trestnú väčšiu rilovcov a že teda nezostali len tak, náverím Boha, na tom pracovisku, na ktorom si to bol svitok zobrať včera, pred a, alebo pred A nehovoríme len o jednom spise, aby ste vedeli. On sa zaujímal o všetky ich vyšetrovania, ktoré robil ten vyšetrovací tým Oblúk, pretože tu nehovoríme len o prípade, ktorý bol spojený s vyšetrovateľkou Santusovou, ktorú chceli účelovo trestne stíhať. Ten tým Oblúk mal niekoľko vyšetrovacích spisov, ktoré boli práve zamerané na manipuláciu trestných konaní v iných veciach, okrem tej Santusovej. A teda tam je možné očakávať, že tých spisov je viac. Takže ak ale niekto išiel a mal záujem získať tie zdrojové spisy, to znamená tie top originály, to je to ten vykričník nad tým, že čo s tým, kto chce ešte robiť, akú chce tam skúsiť manipuláciu, lebo jednak sú to spisy, ktoré sú v stupni utania, majú istú špecifickú evidenciu, to nie je len také jednoduché. Môj Prvý odhad je, že prioritne im išlo o to, aby sa oboznámili predovšetkým s obsahom tých dôkazov a aby vedeli očakávať, čo hrozí. Otázka ich ďalšej možnej manipulácie alebo nejakého ničenia, to je už druh ráde, lebo ja som včera tak e, s odľahčením niekde povedal, že možno, že bude v najbližších desiatných dňoch požiar na inšpekcii alebo z, príde potopa. Alebo, ale... Ja som
1: počul, že skartovačky neskutočne vrčia.
6: No, no niektoré veci nie je možné, samozrejme skartovať len tak, ale e, toto je niečo, čo sa ešte v histórii Slovenskej policie podľa mňa nikdy nestalo, aby takýmto zásadným spôsobom do toho vstúpil v svitok.
1: Telefonát ďalší, počúvame, nech sa páči, máte priestor.
0: Ďakujem, dobrý deň krajem, dobrý deň dáme, pánom, modelkám a zamestnancom. <súdajosť> 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 <ský> začnem, začnem takto. To, že treba vyšetriť darovanie stíhačiek, porušovanie ústavy ľudských práv počas COVID-divadla, rôzne protislovenské zákony v zrýchlenom konaní bez pripomienok, že treba riešiť čvargu na ústavnom súde, prokuratúre, Nake. všade, kde sa páchali nezákonnosti a to, že to treba vyšetriť až ku konkrétnym osobám, ako je, ako je Nikas, Nadjeger, Čaputov Matovič. Toto sa vás pýtali a budú pýtať a toto sa všeobecne očakáva. Ja by som sa pána Gašvara chcel spýtať, že či nie len on sám ale či si vôbec strana Smer aj koaliční partnery uvedomujú, že toto, čo sa v týchto obách stalo, je ich posledná šanca a buď dodržia do, do bodky to, čo, čo slúgujú a to, čo sa treba, to, čo treba vyšetrovať od prvého do posledného dňa, alebo skončili navždy. Či, či toto viete v dobrom, v dobrom, to myslím v dobrom, to hovorím nie ako Výhražku, aj, aj. Ale, ľudia už, pardon, ale ľudia už odmietajú e, príjmať demokraciu len deň počas 4 rokov. Už to, už to musí byť inak. Že, či toto máte na pamäti a či tak sa chystáte konať. Ďakujem, krásne, držte sa.
6: Ďakujem. No, môžem vám hneď povedať, že pri všetkých e, niektorých diskusiách, ktoré boli vnútri strany a ktorých som sa zúčastňoval, to znelo nejak tak, ako ste to vy teraz pekne zrnul. Uh, všetci si to uvedomujú. O to, o to vás môžem ubezpečiť. Do akej miery sa uh, podarí doručiť všetky výsledky, to som sám zvedavý. a ja som uh, prvýkrát v politike. Prvýkrát som není ten, čo príjma sľuby politikov, ale uh, sa uchádzalo dôveru občanov ako politik. Rád by som bol, aby som uh, nejak svojim slovom su- dostal to, to čo slúbujem, alebo aby som... Uh, nesklamal e, tú moju víziu a predstavu o politike a budem sa snažiť k tomu vymedzovať úplne jasne. E, rozumiem všetkým očakávaniam a preto e, hovorím, že e, bude určite snaha tieto očakávania naplňať. Ja, ja, vám, e smer- ja vám
4: to pokúsim sa vám to vysvetliť, lebo niektoré veci, a ľudia si to uvedomujú, mnohí sa nedajú za 4 roky urobiť. Aj. Ale keď vy poviete... Aj, a vy všetci poviete, ideme z Bratislavy do Banskej Bystrici, hej, a Chceme tam, toto, chceme tam prísť. Hej, a vy za 4 roky budete v Žarnovici. Nikto, nikto vám nebude nič vyčítať. Hej, a dajú vám ešte ďalšie 4 roky, aby ste do tej Banskej Bystrici došli. Ale ak za 4 roky nám budete mávať z Brna, no tak ako máte smolu, rozumiete? Chápem, Hej. Úplne
6: chápem. Hej. Lebo, uh, lebo
4: ľudia sú, sú na to že, že chápu, že niektoré... Lebo niektoré veci by si aj dali urobiť, lenže táto predošlá vláda tu narobila takú paseku, že najskôr a... sa musia hasiť a... iné veci. Hej. My, my to chápeme, ale rozumiete, mávajte nám zo žarnovice, nie z Brna,
6: dobré? Plne plne tomu rozumiem, viem, o čom hovoríte. Samozrejme, že ja si myslím, že takýmto spôsobom uvažujeme všetci, ktorí sme sa teraz momentálne dostali k tomu, aby sme rozhodovali o budúcnosti Slovenska, lebo keď som tu povedal nejakú úvahu o tom, aké budú najvyššie kroky na úrovni migrácie, tak som hovoril o reálnych veciach, ktoré sa udejú v prvých dňoch vlády. Keď tu hovoríme, a Robo Kaliňák to povedal o riešení, úverov v bankách a o krokoch voči bankám, tak podľa mňa sa to udeje. Viem, že sa budú veci snažiť riešiť v najbližšom období, možno už do konca roka, také, ktoré budú odpoveďou na tieto otázky. Takže ten plán nejaký, ktorý si nastavujeme, hovorí o tom, že to musí byť čo najskôr. Vidíte sami, že odroznámil úplne samozrejmosťou, a médiá to samozrejmosťou aj oznámili Slovákom, že o 110% plyn hore. No tak to je niečo, čo bude treba vyriešiť do konca roka a dať odpoveď občanovi, že či to vieme zmierniť a ako to vieme, v akom rozsahu. Tak toto sú veci, ktoré budú tou odpoveďou, dúfam aj tomu, kto sa pýtal, že chceme naplňať. Otázka ja, ja to volám takto, že sú tu operatívne e, úlohy, ktoré treba vyriešiť z dňa na deň, možno z týždňa na týždeň. A potom sú tu o niečo strategickejšie úlohy, tým nechcem povedať, že e, majú trvať 12 rokov, lebo tak, jak ste vypovedal, povedal, e, že dojdeme do Bystrice, dobre. Do Žarnovice e, není ideálne, ale teda e, snaha tu bola, takže Uh, tu,
4: tu nejde ani o to, ale tu ide o to, že, že viete, vy, vy nejakú tú cestu určite, že toto sa bude robiť a oni to... A viete, ide o to, že my vidíme, že sa to robí a dobre inštitúlo sa to za 4 roky. Hej. Ja to neberem, no. že Žarnovica je konečná a teraz ano, to je čiastkový. Nie, 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 vy budete ale, pokračovať, ale časovo, viete, že, aby ľudia nemali veľké oči, že... A za 4 roky teraz tu bude raj na zemi, to... lebo nebude.
6: Ja, ja súhlasím s vami, ale napríklad šéf hovoril a hovoril to aj šéf hlasu a myslím si, že aj šéf Sano by bym koaličný partneri, že treba naštartovať ekonomiku a ekonomiku naštartovať väčšími projektami, ktoré sa dajú realizovať a ktoré lepšia infraštruktúru. Hovoríme stále o tých nešťastných cestách a diaľniciach. Hovoríme o iných investíciách, ktoré e, môžu pomôcť. To znamená toto zrejme nastane. Ja chcem veriť, lebo keď sa takéto niečo povedalo, tak verím, že týmto spôsobom to pôjde. Je tu, je Nie, tu čer, verím. Je
1: tu, urobím všetko
6: preto. Tak, je, je, tu, je tu dobre. Dobre, už sa budem držať tejto <laughs> poznanky, ale máme tu dosť významné ešte financie z plánu obnovy. Dajú sa tu doriešiť mnohé veci cez tieto peniaze, keďže sú to stále požičané síce peniaze, ale treba to efektívne využiť. Takže ja budem plne presadzovať to, že čo sme slúbili, to hovorím stále za seba, e, aby sme aj splnili, pretože súhlasím s vami, je to jedna z posledných možností, aby ešte niekto strane smerveril.
1: Ďalší telefonát, predposledný dajme tomu, nech sa páči, počúvame.
0: Ďakujem zhraním všetkých. Pán Grašpar, ja mám na otázky. Prvá otázka je, že čo sa týka mestskej polície, že či by nebolo možné nejak vyriešiť ich kompetencie alebo možno zrušiť mestskú policiu. Nie, na mňa príde, že oni chodia len rozdávať pokuty za parkovanie a tak a v podstate nič to som nevidel od nich, že by mohli riešiť a neviem, či vôbec kompetencie. A druhá otázka je, že... Čo sa týka imigrantov, že pokiaľ by akože došlo na to, že by sme mali povinné kvóty, že nebolo by možné nahlasovať našich tigaňov ako imigrantov a tým pádom by sme kvoty hravo splnili a dostávali by sme na nich ešte vlastne nejaké dostatky z Európskej únie.
6: No takto, pevne verím, že povinné kvóty nebudú, lebo zatiaľ nie je zrušené právo VETA a budúci premiér jasne povedal, s akým stanoviskom ide v oktobri na, na rokovanie... Ak to Zúza nebude naťahovať? áno. To je prvá vec. Druhá vec, čo sa týka tých, tých niektorých neprispôsobových skupín a občanov, tam ide, z môjho pohľadu, že ja mám o tom vedomo strašne veľa peňazí už dlhé roky a posun je minimálny a málo vidieť, že by sme sa niekde dostali ďalej je pravda, že tá integrácia do spoločnosti je ťažká a to isté by nás čakalo kýmkoľvek to príde takto nastavený, že mentálne je problém sa začať do spoločnosti s tými normami, ktoré tá spoločnosť požaduje a s tými zákonmi alebo s tým spôsobom života takže ja si nemyslím, že je to také jednoduché a ešte tam bol Mestská polícia, to som sa chcel vyjadriť. viete ako policajný prezident som samozrejme každý rok sedel s si, nevolám to odborový zväz, ale teda s zastupcami mestských polícií, ktorí riešili neustále problém kompetenčný vo vzťahu k tomu, čo môže štátna, čo môže mestská polícia. Sú obce, ktoré zriadili mestskú policiu a k úžitku občanov, ktorí sú s nimi spokojní. No a v niektorých
1: mestách to nazývajú mestský prechádzkový podnik.
6: Áno, a v niektorých mestách to volajú aj buzeračný podnik, to znamená Naplňa si tým mesto kasičku e, pomocou pokut, ktoré dávajú vlastným občanom mesta, niekedy možno nezmyselne. Nie je možné zovšeobecniť e, túto problematiku do takej podoby, že buď zružme na celom Slovensku, alebo teda nechajme. E, otázka tých kompetencií sa vždy, hovorím, riešila. Na odbornej úrovni e, vždy sa niečo pridalo. Mestskí policajti majú tendenciu dostať plné kompetencie štátnej policie a to ani nie tak z dôvodu, aby by mohli ešte viac pokút, ale z dôvodu, aby sa potom hlásili aj k platovému ohodnoteniu, ktoré majú štátni policáti. A
4: Prečo sa ich nedá natiahnuť do štátnej policie? Mohli by ale, ale, veci?
6: No, s, uh, takto. Súčinnosť uh, je absolútne na mieste. Ja hovorím jednu vec. Viete, zažil som situáciu, poviem, v Nitre konkrétne, kde žijem. My sme chceli nejakým spôsobom posunúť tú hliadkovú službu, ktorá má zabezpečiť tú bezpečnosť občana v uliciach v každejkoľvek hodine či v noci, či ráno, keď idete do práce za zábavou. A e, posun mohol byť len aký. Navyšovať policajt to už nie je, z môjho pohľadu možné, to už, už je dnes tak zhruba stav, aký by Slovensko si asi zaslúžilo, ale môžete zaviesť ďalšie oči do ulic a to sú kamery. Samozrejme, že kamera sa dá pozerať na ňu aj to, že vám znižuje tú vašu uh, anonimitu súkromie. alebo súkromie. Na druhej strane vám zvyšuje bezpečnosť a pokiaľ uh, sú kamery navrhnuté do vymedzených území, tak môžu byť prospešné. A čo som zistil? Prišiel som na Mestskú policiu v Nitre, Zistil som, že tam jeden krásny, veľký velím, na ktorom je 35 obrazoviek, na ktorých pozerá mestský policajt celú situáciu v meste a majú možno dvojica alebo trojica mestských policajtov pod kontrolou a vie vyslať podľa toho, čo vidia na tých presne cieľenú hliadku. No štátna policia nič také nemala. Hm. Tak som sa snažil... Hm. E, ústredné operačné stredisko bolo závislé na tom, alebo teda operačné stredisko kraja, čo vám zavolá občan, že kde je incident a pošlete tam ľadku, e, tak sme sa snažili o prepojenie tohto systému so štátnou políciou a to je aj v Bratislave napríklad využívané, aby, sa, e, ten, aby nebola na jednom stĺpe kamera štátnej a kamera mestskej polície, lebo to považujem za nezmysel. Takže tá využiteľnosť vzájomná je veľká a nemusí nutne splynúť mestskou so štátnou, e, vzhľadom na to, že dajú sa tie veci rozumne vyriešiť podľa daneho, danej obce, pre ktorú tá penská policia bola zriadená.
1: Tak počkal na telefóne poslucháče, dnes už posledný. E, nech sa páči otázka.
0: Dobrý deň, poslucháč, strančina. Ja by som chcel poďakovať pánovi Gašterovi aj vám za robotu, ktorú robíte, lebo aj ďakujem vám, e, je toto... Uh, snáď to bude teda lepšie ale chcem sa spýtať dve veci jedno, že či teda sú pripravení na to, čo teda bude vláno a teda má to bude robiť určite vyťahovať nejaké staré kauzy alebo nejako mm. sa snažiť im zapiesť uh, voličom budúcim alebo teda aj týmto hlavy do budúcna mm. počas tej ich opravy toho štátu Takže či sú na to nejaké z som pripravení a druhú otázku ešte chcem sa spýtať uh, či počuli niečo také, lebo na internete taká informácia koluje a teda veľa ľudí sa na to pýtalo a chcem sa spýtať aj na to o tej zmluve, ktorá by sa do konca decembra mala napadnúť, či je to pravda alebo nie o tej zmluve, čo sa týka VHO a teda nariadení VHO. Ďakujem,
6: tak ďakujem nepoviem. Tak ja, ďakujeme. Ja. ja odpoviem na tú prvú časť otázky a ja možno nechám Judith odpovedať k tej zmluve, ale čo sa týka tej e, klímy, ktorá sa očakáva, dostal som tú otázku hneď pri preberaní osvečenia. No bohužiaľ, tie osobnosti, ktoré som videl ja a ktoré sa do parlamentu dostali, sú skôr mm, z rozumového hľadiska Nejak predpokladom, mentálne
1: znevýhodnený.
6: Predpokladom toho, že dojde k tým opätovným nejakým vektívam až osobným, ja za seba hovorím, že sú dve možnosti a dve cesty. Niekedy je lepšie absolútne nereagovať a či to toho, ktorý vás osočuje, alebo ktorý je taký útočný, dovedie ešte k väčšej útočnosti, neviem, ale niekedy ignorácia je dobrý spôsob toho, ako to ďalej nerozvíjate. Nie, Treba si uvedomiť, však... že
4: pán Matovič nie je iba poslanec, on okay. je aj páchateľ.
6: Okay. Hey. No, to, teraz idem k tomu, normálne a predbehol, že, okay. že potom, potom môžete reagovať a e, ja za seba hovorím, poznajúc možno mnoho vecí, ktoré sa bežnému občanovi nedostali. Viem o ňom rozprávať veľmi veľa a o tom, ako je to daňový podvodník, ktorý je úplne rovnaký ako Andrej Kiska, pretože on nebolo stíhaný, len pretože mal premočané tie trestné stíhania, ktorý má pred sebou ešte podľa mňa ďalšie vyšetrovania vo vzťahu k tej jeho firme, ktorú dal na manželku a do, ktorú zaťahol do týchto podvodov daňových a optimalizácií, ktorý e, teda bude určite musieť ešte z môjho pohľadu vysvetľovať aj nákupy, jemu ja viem odpovedať okamžite a za seba chcem povedať, že mu to budem otvorene hovoriť vecne, bez nutnosti mu nadávať a myslím si, že keď niekomu poviete že je klamár a podvodník, že to nadávky nie sú. A, lebo to zase niektorí voliči aj od nás očakávali, že, že aby sme reagovali, lebo videli ste ešte 3-4 dní dozadu, lebo teraz posledné dva týždne mali všetky médiá mainstreamu, vrátane RTV, potrebu volať len o budúcich opozičných politikov. A on tam prišiel, posadil sa a povedal, že smeru kradlo 30 miliárd. Neviem, či ste si to všimli. A už kleslo, tak, už to nebolo 36. Tak, tak to bolo niečo, čo ja nechápem, ani, ani neviem asi, ja nepochopím, pretože keď niekto vie, že toto je vec. Už mu ten moderátor síce položil otázku, že no dobre, ale už tu buďte raz konkrétni a už konečne povedzte niečo a kde sú. A uh, on stále ten svoj do uh, dookola naučený mantru. nejaký slogan a mantru, áno, presne. Takže budeme reagovať, ja určite a vecne. Uh, ja mu poviem, nebojte sa, čo o ňom kto povedal, tak ako som v dnešnej relácii povedal, čo povedal im rece o Kiskovi a budem žiadať, aby sa to aj vyšetrovalo, uh, keď chce teda byť takto konfrontačný.
5: No a ja odpoviem na tú druhú otázku, ktorú položil poslucháč. Ide o tzv. VHO-zmluvu, ktorú sme teda rozoberali, aj keď sme tu boli s Davidom Lindnerom 28.9., to bolo ešte pred voľbami. A pamätám si tú reláciu práve preto, lebo sa ma na to aj veľa ľudí na tom Messengeri pýta. Skrátka, v v tej navrhovanej zmluve VHO, o ktorej sa tu rozpráva, že to bude, ja neviem, žalár národov, jednoducho tam je článok, kde je vyslovene napísané, že túto zmluvu musia prevziať členské štáty alebo signatárske štáty na základe ich ústavných tradícií. A teraz to preložím. To znamená, že túto zmluvu musí podpísať ten, kto je z pohľadu našej ústavy na to určený, alebo respektíve koho určuje Ústava Slovenskej republiky. Čiže to bude musieť prejsť parlamentom, čo teraz, jak kúkam na tú 79, čo tam sedí, asi za to neho zahlasuje. Potom vyjednávať teoreticky ešte predtým nejaké výnimky môže predseda vlády. Ja som preto hovorila, že je dôležité, kto stojí na čele výkonnej moci. No a samozrejme ju podpisuje prezident Slovenskej republiky. A teraz si spomeňte, ako sme mi tu varovali od roku 2017, ako dôležitý je prezident Slovenskej republiky, lebo on podpisuje, a čo sa nám v Slovenskej republike stalo s obranou zmluvou so Spojenými štátmi americkými.
1: 23. augusta 2017. To si veľmi 6. septembra 2017. T- bola pokračujca. To Na to nikdy, nikdy nezabudnem. <laughs> Juditka čas.
5: Áno, áno, áno. Čiže to, toto sú veci, ku ktorým sa môžeme vrátiť, ale nie v dnešnej relácii, lebo dnes sa už teda s vami lúčim. Majte sa veľmi pekne a vám obidvom ďakujem za podržanie termínu a za, za, za možnosť, že som mohla prísť.
1: Áno, kráva. faktúra ti príde poštou. Ja viem. Hostom štúdiu aj pán
6: Gašpar. Ja sa tiež chcem rozlúčiť so všetkými a chcem ešte raz povedať, ak nastane v najbližšom období pocit, že treba niečo vysvetliť alebo sa nedotržalo, to chcem povedať, že vy, vy atakujte, ak vás občania budú o, a poslucháči volať, ja prídem aj z leveci Dobre? Vysvetľovať e, určite.
4: Dobre. dobre tento slup tiež odkladám za kop. Adrianko, ko- k- môžeme ešte na záverovne no, do, dovyšperkovať toho poslucháča s tými cigáňmi. Lebo ono by to... A teraz nie, V jednom meste sa mne nahnevate, ale ja vám to vysvetlím. He. Normálne zoberieš tých cigáňov na východe, na ich do Maďarska, tam na myškovedzich naženieš, pretiahnieš ich do Rusoviec a tam ich znovu predstavíš Slovensku ako nových migrantov. Hej. A prečo do Rusoviec? No lebo v Bratislave je najviac ľudí, ktorým chcú pomáhať. Logicky. Nikto im tak veľmi nechce pomáhať, ako bratislavskí slinečkári, tak treba je tam týchto, týchto našich...
6: Možno, možno by biglancí. sme sa mali vrátiť aj k volebnej korupcii v týchto osadách, ktorú sa Matovič dostal vôbec do parlamentu, lebo to je podľa mňa dobrá téma, niekedy
5: najbližšia. No? No,
6: no, niekto by sa tomu mal tiež, ja si myslím, tiež
4: povenovať, možno by sa zmenili tie volebné výsledky. Potom.
6: Tak trestné oznámenie bolo podané, len uh, písal mi ešte prezávnosť rýchlo, vyšetrovateľ asi tri dní potom, to bolo v pondelok, či útoroch po voľbách, že on už to má vyšetrené, že v podstate e, to zatiaľ k ničomu nesmeruje, tak som mu musel odpísať, že či sa zbláznil, lebo že, keď som si pozrel len televízne relácie, kde sa vyjadrovalo x Romov o tom, ako to prebehlo, keď som videl príspevok strany hlas z Samuela Migala, kde dokonca boli kamerové zábery a bol tam pán Polak, tak e, som sa pýtal, že či mu to je hodnejšie, pretože Volebná korupcia pri voľbách, ako najzákladnejšom demokratickom nástroji, podľa mňa má inú vážnosť mať, možno ako volebná korup- korupcia na nejakom stavebnom úrade, kde rozdával ešte to je 5 rokov nedávno, či koľko. Hm.
1: Dobre, dnes to ukončíme. Ďakujem vám za pozornosť, za podporu, počuť a vidieť sa. Budeme opäť zajtra. Pekný deň.
4: Takisto ďakujem uh, zajtra. Aha, už viem, koho máme zajtra. Ďakujem posluchačom, divákom za podporu, ktoré nám prejavujete. Ďakujem aj hostiom samozrejme. A ďakujem vám aj za pozeranie. Zaprajám šťastnú a veselú dobrú noc.
2: Legend of vaším príspevkom z mene nezávislý. Nezávislý. Infovojna.